1: Sobre el pecho, va a sacar la lengua. Dos ha ganado ha ganado este hombre Undertaker ha ganado Undertaker ¡Atención! porque 15 victorias consecutivas en WrestleMania pues ha conseguido vencer en 15 ocasiones se lo merece este hombre es uno de los iconos principales uno de los iconos principales de la WWE ahí tenemos Undertaker Undertaker ¿sabes lo que te decimos? ¡Viva la madre que te parió Undertaker! ¡Viva la madre que te parió! ¡Undertaker! ¡Cómo te queremos! ¡Cómo te queremos Undertaker!
0: ¡Undertaker! ¡Muy Mal, más enterrador
2: que nunca. Pensar en dejarlo, mi idea recurrente, el talk. Perderme, ser un bar levi sin banco, olvidar el folio en blanco. Fantasear con la idea de no escribir más y dejar de ser una sombra de la realidad. Si lo analizo fríamente, creo que en total hablo más solo que con gente, perdiéndome la vida para de enfrente. Bienvenidos, amantes de las artes marciales mixta a una nueva edición de M adicto Esta semana toca la número 246. Y tenemos algún que otro tema interesante, la victoria de, de Dani Vares en combate América, la confirmación de la sanción por dopaja a TJ Dilla Show además por supuesto de esos dos grandes combates que teníamos en el main event de UFC 236. A lo largo de esta semana seré yo el que esté a cargo del programa, porque San está desplazado en China de vacaciones, y obviamente no quiero dejar a la gente sin su dosis semanal por ese apoyo que nos brindan a través tanto de Ivo Premium como de Patreon y por lo tanto quería hacer programa. pero antes de meternos con eso ¿no habéis escuchado unos segundos ese corte de audio de Don Héctor del Mar para el que no lo conozca pues hablaremos un poquito porque Don Héctor del Mar nos dejó el otro día falleció a los 76 años según informó su familia de un infarto al hombre y para... La generación de los 80, 90, fue el hombre del gol, por la forma tan característica que tenía de comentar los goles. Y más recientemente, para, la, como digo, la generación de los 90, el hombre que ponía la voz al pressing catch pro wrestling en la empresa WWE aquí en España. En A3 Media y también en Telecinco, cuando estuvieron retransmitiendo el pressing catch a principios de los 90, era un tipo sensacional un tipo con un carisma enorme y sobre todo tenía ese detalle tan característico de cómo cantaba los goles de cómo narraba siempre con mucho ímpetu también con mucho humor aunque había gente que por desgracia pues se empeñaban en decir que no tenía gracia y que no lo quería en los comentarios de WWE pero para mí siempre lo he considerado un maestro creo que la gente del medio de, de comunicación, de prensa, radio... Así lo ha reconocido también estas últimas horas, después de conocerse el fallecimiento de, de Don Héctor. Y quería brindarle pues unos minutos y un pequeño homenaje en forma de, de ese corte de audio. Además tengo un par de ellos también preparados más que, que pondré a lo largo del programa. Pero ya digo, todo homenaje es poco para un hombre que creo que fue, es y será... ...muy influyente... ...en la forma de narrar... Eh, ...combate... goles ...y en general... ...en comunicar... ...así que... ...allá donde esté Don Héctor del Mar... ...un abrazo... ...y que sepas que... ...dejaste una huella muy importante... ...y que así... ...intentaremos también... ...transmitírselo a las nuevas generaciones... ...y ahora sí... Después de, del corte tradicional del audio de las noticias, hablaremos de Dani Vare, TJ Dilla Show y alguna otra cosa que vaya saliendo por ahí. Así que no os despeguéis porque empezamos ya. Noticias. Vamos ya con las noticias que vamos a comentar en este me, me ha dicho 246 Hoy esto va a ser un poco como un programa que yo suelo ver, que es el World Room de Owen Stroger en Infowars, sin la parte política, obviamente. Y lo digo porque tengo aquí muchas cosas, estoy en, en dominio completo del programa y va a ser pues una experiencia que ya la hemos realizado anteriormente, pero bueno, vamos a intentar pues comentar las noticias que tenemos, empezando, por supuesto, por el triunfo de Daniel Vare en Combate América, el viernes por, por la noche de madrugada, aquí en, en España, pasada ya a las 3 de la mañana, que fue a la hora a la que se inició el evento. Peleó en quinto lugar, Dani, enfrentándose al mexicano Iván el Warrior, Brasil, o Brasil, brasileño, creo que le dicen también, pero según Combate América, aunque luego en la retransmisión lo cambiaron. Eh, el patrón Alberto del Río. El apodo sería el Warrior. Entonces, victoria de Daniel Vares frente a Iván el Warrior Hernández por TKO Joe. En el primer asalto, pasado poco más de dos minutos, dos minutos y unos segundos. Pocos segunditos después de esos dos primeros minutos de combate. Y de hecho fue el único caos o caos técnico de toda la CAR. Porque el resto fueron o bien sumisiones o bien decisiones. Victoria de Daniel Vare en su debut Buen Combate América. Muy, muy importante. No solamente por, por la victoria, sino también la forma de ganar. Está claro que Daniel Vare ha tenido en los últimos combates una progresión espectacular desde que se proclamó campeón de Batman bueno, que se proclamó campeón de Batman y luego pues como comentamos en la previa que pusimos tanto en Patreon como en disponible para que la gente pues, también la pudiera escuchar esos pequeños 10 minutos que, que estuvimos hablando de las últimas novedades de, del combate, comentamos que Batman según sus declaraciones le impidió de alguna manera defender el título hasta en dos ocasiones del que, por cierto, era campeón en do, do, de dos cinturones diferentes en la compañía, uno a nivel continental el otro a nivel mundial y finalmente acabó liberado de ese contrato un año más tarde tuvo esa pelea en Abu Dhabi a principios de este año y luego ya nos trasladamos al combate que estábamos hablando ¿no? ¿qué es lo que pasa aquí? imaginad por un momento si, si Daniel si Dani no hubiera tenido ese año de parón desde que se proclama a finales de 2017 aproximadamente campeón mundial de Batman en la categoría en Flyway. si no hubiera tenido ese año de parón, seguramente hoy estaríamos hablando de un Dani Vare que estaría incluso más por arriba del punto en el que está ahora mismo. Problema que ya sabemos los problemas que, que tuvo Batman, donde por algún motivo que realmente tampoco se llegó a decir... Se comentó que iba a cesar las operaciones. Muchos de los luchadores de Batman, de hecho, campeones, además, se pasaron a, Key Warriors, a Cage Warriors, pero no fue el caso de Daniel Vare. Finalmente acabó aquí en Combate América que era por lo menos lo que él se merecía. Gran victoria de Daniel Vare, por Joe en el primer asalto, con una primera mano que hace. Bueno, en realidad el combate es. ...un intento del mexicano de presionar a Vares contra la jaula... ...a ver si podía trabajar ahí en el clinch... ...intentar derribarlo... ...obviamente Daniel... ...muy complicado de, de derribar... ...y cuando se consiguió zafar de esta presión inicial... ...empezó a, a encontrar la distancia en cuestión de segundos... ...conectó una buena mano corta... ...cuando intentaba también el mexicano entrar en... ...acercarse a, a Daniel eso provocó que se tambaleara brevemente lo que ya obviamente dio inicio al final donde con una mano más un par de manos más pero especialmente una hace que Iván Hernández caiga como un peso muerto como normalmente decimos se quedó muñeco recordando mucho al caos pues por ejemplo que sufrió el propio Cebenzui. Eh, en el último combate América o también el caos que Ignacio Capella tuvo en el main event de aquel evento. Dos luchadores de, de Valencia, creo que Ignacio me parece que también es de Valencia, si no, no, no estoy muy confundido, que están llegando a lo más alto de, de Combate América. ¿Y por qué digo lo más alto de Combate América? Porque Iván Hernández era el luchador con mejor registro, mejor récord, de toda la categoría Flyway de, de la compañía de Cameron McLaren. Con esto tenemos que No hay mucho más donde elegir Casi todos los luchadores que ahora mismo están en la, en la división Los que más pueden tener acerca de el que más era, era Iván Hernández y el siguiente aparte por supuesto de Daniel Vares estamos hablando de eh, récords con aproximadamente 9, 10 peleas Dani Vares e Iván tenían un poquito más Tienen un poquito más En el caso de, de Vares ahora mismo son 15 después de esta Victoria, 11 victorias, 4 derrotas e Iván Hernández también pasaba la, las 10, las 10 la, llegaba a las 10 victorias y pasaba los por supuesto los, los 10 combates como digo todo lo que hay por detrás de la categoría Flyway de Combate América, todos tienen menos experiencia que Daniel Várez todos tienen peor récord que Daniel Vares. con lo cual hablando pronto o así sido una, una idea vuela pluma que diría Iker Jiménez, mientras no está pinchando y haciendo música. Es que si en el horizonte hay un plan de por parte de Combate América para poner un cinturón en juego, yo creo que sin duda alguna, ahora mismo, uno de los contenders debería ser Daniel Vare. De hecho, el propio Daniel, en algunas entrevistas previas al evento, dijo que su idea era llegar lo más rápido posible al cinturón. Veremos si eso finalmente se realiza, pero ya digo que en la situación actual, un luchador que viene con 5 victorias consecutivas, que ha debutado en, combate en la compañía derrotando al luchador que tenía mejor récord en la categoría, en la división Flyway, es de recibo, es lógico, que se vea disputando un título cuando se decida ponerlo en juego. Hay un detalle interesante de la historia que no he comentado antes pero que sí que lo hice en la previa y creo que es bastante interesante porque estamos hablando de, de una historia por caos Daniel Vares es un luchador que él mismo lo ha mostrado en más de una ocasión pesa más, en torno a los 65 kilos aproximadamente en alguna publicación de Instagram de su Instagram de su perfil así lo había él comentado y hecho público y está peleando en la categoría Flyway, que son varios kilos por debajo de ese peso entonces hace un corte bastante grande desde un par de categorías superiores hasta la división Flyway. creo que a nadie le sorprende si hablamos de que un luchador que pese más que sea más grande obviamente tiene más fortaleza física más potencia en las manos que otros luchadores que, que pesen menos ¿no? en la categoría de peso y es un es un detalle interesante porque hemos visto que Vares puede aprovechar ese, esa potencia. Que la aprovecha, que la explota con una nueva victoria por KO. La pregunta ahora, por supuesto, es qué más tendremos de Daniel Vares en próxima fecha. Porque está fresco y seguramente pedirá otro combate porque así lo tiene firmado. Tiene firmado varios combates más, creo que era un total de... 4 5 combates ahora tengo mis dudas porque alguien dio el dato mal y luego lo dio el propio Dani Bare bien y ahora ya sin tener la información por delante resulta eh, complicado saber cuánto de memoria ahora mismo cuántos combates tiene Dani Bare. pero desde luego por lo menos son más de 3 y tenemos que esperar a ver qué es lo que sale en próximas fechas eso es lo que tenemos por parte de Daniel Vare en un evento donde hay un par de combates interesantes, de victorias interesantes. Por ejemplo, el debut de, de Dulce García, Dulce Sexy García, que era una luchadora de pro wrestling. También tuvo, antes de meterse en MMA, este era su debut profesional, había tenido también un combate de boxeo que también había ganado. Derrotó a, a Mariana Ruiz a, por decisión unánime por un triple 30-27. Luego, en la pelea Coestelar, en el co-main event de la noche, tuvimos a John Castañeda, Sexy Mexi, derrotando al argentino Marcelo Pitbull Rojo por su misión en el tercer asalto. Luego tuvo lo que considero que es un gesto bastante feo por parte de, de Castañeda. En el que. Nada más hacer. rendirse a Rojo. Se levantó. Y. ...e imitó la, la clásica celebración que suele hacer el pitbull de, del velociraptor... ...como si fuera un dinosaurio... ...pues la imitó... ...obviamente no tuvo gracia ninguna... ...sobre todo cuando el día anterior no habías dado el peso... ...y habías tenido que hacer el 30% de tu bolsa... ...y lo peor de, de la imagen es que cuando Marcelo se levanta... Eh, ...creo que todavía algo perjudicado por la sumisión pero también consciente de lo que estaba pasando, de hecho se quitó a, a alguien de la organización, que no sé, ahora no recuerdo si fue exactamente el árbitro, pero alguien alguien de la organización que vino o, de, o del staff eh, intentó pararlo brevemente y él lo empujó, se lo apartó de en medio y fue a por Castañeda. Y Castañeda, el, bueno, le, le dio la mano Marcelo, pero Castañeda no quería saber nada del tema, cuando lo vio venir empezó a huir sí que le llegó a dar la mano pero salió, salió no quería tener nada que ver absolutamente con, con Marcelo en lo que ya digo que fue un, geo, un, un feo gesto por parte de, de Castañeda sobre todo cuando repito y creo que es lo importante el día anterior había fallado el peso por varias libras ¿no? si un luchador se compromete a ciento a un ciento creo que era estaba estipulado este combate en la división Bantanway y no das el peso y encima al día siguiente ganas y te burlas pues bueno lo que quizás es sobre todo más interesante por encima de la victoria de Dani Vares... Bueno, para nosotros nos interesa más la victoria de Dani... Pero en el Main Event teníamos a Alejandro el Gallito Flores enfrentándose a Levy Marroquín... El ganador de la Copa Combate original. En la categoría Featherweight, que aquella Copa Combate, si mal no recuerdo, se celebró en la división Bantaway... Porque contó con la presencia de Margot Lufo y precisamente también de Castañeda, que estaba por ahí. Creo que Rojo me parece que también estuvo en, la, en aquella Copa Combate... Y Marroquín no pudo con, con, con Flores, es más, no solamente es que no pudiera, es que fue controlado por, por Alejandro para una, de, una derrota por decisión unánime por un triple 30-27. El plan de Marroquín de, de subir a la pues parece que no ha salido bien, que también Flores. Lo hemos visto anteriormente en la, en la Bantamweight y a partir de ahora habrá que ver qué decisión toma si, si decide... Mantenerse en, en una categoría pues superior teniendo en cuenta el buen rendimiento que, que Marroquín había tenido en la categoría güey. Si queréis ver el evento, porque no lo hayáis visto, tenéis varias opciones. Yo creo que la principal y la más sencilla es a través de la página de Facebook de, Com de Facebook de Combate América. Entráis, le dais a la pestaña de vídeo. Y están tanto la CAR, prelim tanto la CAR preliminar, que es donde peleó Daniel Vare, Como la CAR. La main car. Eh, están. Lo, os lo digo porque es más sencillo que entréis en la pestaña del de vídeos la, la, de la página de Combat América, que es Combat América, y a partir de ahí, pues busquéis esos dos vídeos de, de recientes que duran más de dos horas, porque esos son los dos. Los dos las dos partes de, del evento, tanto la main car y la car preliminar. Nuestra enhorabuena desde todo el equipo de DMMA dicho para. Dani Vare para el Training Uni de Valencia y para Titín también porque como habíamos dicho en la previa forman un equipo espectacular. Los éxitos de uno son también los éxitos del otro porque eh, al final es, es quien entrena, ambos entrenan juntos, es un entrenador y todos los éxitos que tenga que tenga Dani también forman parte de del Training Uni y de Titín. Así que nuestra enhorabuena a los dos. Y a seguir creciendo porque está a un buen nivel. El, ahora mismo cualquier cosa que le echen por delante en combate América. Eh, se lo pondría complicado al rival que le pongan por delante. Y lo que he dicho. Que ahora mismo está en la posición más alta. Y es el luchador más experimentado de toda la división. Una división en la que también por supuesto está Oscar Suárez. Que a final de mes vuelve a pelear. Nosotros vamos a cerrar este tema aquí sacar los papeles de este, de este tema y vamos a pasar al segundo de, de los temas que quería tratar hoy, que es la sanción por dopaje de DJ Dillashow. Show. Aunque bien visto, antes de pasar a esa, a esa noticia, lo que vamos a hacer va a ser escuchar las palabras del propio Danny Bares. Eh, tras la victoria en Combate América y cuando volvamos sí que pasaremos a tratar el tema de Dillashow. Show. Muchas gracias Israel y Daniel, sabemos que eres uno de los peleadores más atractivos de España, que has ganado en tu país, diferentes títulos en Europa, y hoy en Monterrey has demostrado por qué los españoles aficionados a las artes marciales mixtas tienen los ojos posados sobre ti. ¿Cómo, cómo, ¿cómo perdón? Hoy nos demostraste por qué los fans de las artes marciales en España tienen los ojos sobre ti. A ver, yo estoy muy contento de haber firmado este nuevo contrato para entrar con Mateo américas y espero luchar por el título porque sería mi sueño Ahora, nueve de tus once victorias a nivel profesional han sido por nocaut o sumisión Eso habla que eres excelente Sí, siempre intento acabar las peleas antes del tiempo para no dejar en manos de los jueces, pero como va sucediendo La segunda de nuestras noticias hoy aquí en el World Room con Nathan Hardy es la sanción a TJ Dillashow. Como todos sabréis ya a estas alturas, quien más, quien menos, TJ Dillashow eh, dio positivo, tuvo una advertencia de la usada. Le informaron de que había anomalías en unos test antidopaje que vienen del 18 de enero, cuando su pelea con Henry Cejudo. Y finalmente conocimos los resultados esta semana, ya de forma directa. A DJ La Show le han caído dos años de sanción por parte de la Usada por EPO. Sí, EPO en 2019. ¿Por qué pongo tanto énfasis en la en dar positivo por EPO? Porque parece que hemos vuelto a los 90 con, cuando muchos ciclistas daban positivo por esa sustancia. Entonces, llegar a 2019 y dar positivo por EPO es una chorrada enorme. Porque es una sustancia que, como digo, no es un diurético, no son cosas pequeñitas que pueda haber en un suplemento. No, no. La EPO es un... Eh, dopaje una, es una sanción por dopaje cuando da positivo por EPO, grande espectacularmente grande, muy muy grande no os podéis hacer una idea si no sabéis lo que EPO a la hora de dar positivo es enorme, es un fallo enorme de TJ la show no ha reclamado la la sanción, no va a quejarse por la sanción como ya sabréis también, el, el propio TJ show había dejado vacante el cinturón que se disputará en el año 738 entre Henry Sejudo y, y Marlon Moraes. Y aquí el problema está en que, que ha pasado, ¿no? Porque la sanción por dopaje creo que es más que evidente, porque él mismo lo ha admitido, ha sacado un comunicado, pero no ha sido el único que realmente ha sacado un comunicado. Eh, tanto Ludwig. Dan Dwayne Ludwig el entrenador principal de, de TJ Dilla Show, como su nutricionista un poquito más místico yo diría que John Danager versión 2.0 sacándose en dos comunicados en el caso de, de Ludwig lo curioso es que de alguna manera todavía seguía defendiendo a, a TJ Dilla Show. y eh, su, su nutricionista renegaba un poquito más de, de toda la situación de lo que había pasado TJ sacó un, un comunicado también en forma de vídeo a través de su canal, de su perfil de Instagram, donde decía que, eh, para que nos entendamos todos, La había cagado a lo, a lo grande. ¿Y cuál es el problema principal aquí? Son dos años de sanción. Que no lo, no lo he dicho anteriormente, pero lo digo ahora. El test por el que le alertan que había dado positivo es el de 18 de enero sin embargo la usada volvió atrás en el tiempo y cogió un test del 28 de diciembre creo que era exactamente la fecha en concreto de 2018 el año pasado e hicieron una prueba que en ese momento no hicieron lo cual ahora nos va a llevar a un tema que, que también creo que es interesante en esa prueba también dio positivo TJ la por EPO pero no se hizo ese 28 de diciembre esa prueba ¿Por qué? Porque no se hacen en todos los test según la usada. Claro, hoy mismo, bueno hoy mismo, eh, en el día de ayer creo que fue exactamente cuando se, se dio a, a conocer eh, Novitski, jefe jefecillo de, del tema de las comisiones, y la usada dijo que se iban a realizar pruebas por EPO a todos los test de los que aún eh, eh, guardaran una muestra porque en el caso de que esos test vuelvan también con positivo por EPO se consideraría otra violación más de la, de la política antisustancias sustancias dopajes de la usada y obviamente al ser otra sanción eso podría conllevar un castigo incluso mayor poco hemos visto a un luchador en la usada, al que le han metido un lifetime ban, es decir, un, un ban de por vida, una prohibición de por vida para pelear en, en todo lo que sea Estados Unidos, organización de la usada ¿no? que, que usada controla aquello obviamente estamos hablando de, finalmente pues, de todo Estados Unidos, ¿no? porque ya las comisiones pues lo tienen en su hoja de no dejemos pelear a, a este luchador tenemos a un TG de la show, que como decimos, ha dado por EPO y que se enfrenta a posibles sanciones mayores si esos test vuelven como, como positivo. Y ya no estaremos hablando de dos años, estaremos hablando de mucho más. Creo que en ese entonces ya estaríamos tranquilamente quizás hablando de cuatro si incluso no llegamos a la prohibición de por vida. Lo cual sería matar prácticamente toda la carrera de TJ Dillashow, obviamente, en Estados Unidos. Porque luego tenemos las opciones de fuera de Estados Unidos donde, por desgracia, y digo por desgracia porque yo creo que así lo consigue. Lo, hay luchadores que abusarán de esa sustancia, hay luchadores que, que estarán más limpios que, que Mr. Prope o Don Limpio. Bueno, ahora se llama Don Limpio, ¿no? Creo, me parece. llama ya Mr. Prope. Eh, nos hacemos viejo hay alternativas para T.J. Dillashaw fuera de, de Estados Unidos. Forma de One. Forma de Rising. Y poco más, porque no hay tampoco muchas más compañías que estén ahora mismo despuntando donde T.J. Dillashaw pueda, pueda pelear. Obviamente esto mancha el legado de un luchador que llegó con fuerza porque pasó por el Ultimate Fighter donde no triunfó, no llegó a, a ganar su edición. Si mal no, 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 no recuerdo ahora mismo. Pero que luego. Supo coger. Eh, un estado de forma. Ir evolucionando. Separarse del Team Alpha mail Que por cierto. Ha hecho acusaciones muy duras a todo el mundo. En especial Cody Garbrand, Diciendo que esto incluso podía venir de más lejos. Lo cual posiblemente haya mocado también la. La posible investigación adicional. Por parte de Noviski Y de la usada. Sobre. La, los tres anteriores, por si acaso hubiera una violación aún mayor de la política, como, como he explicado antes, y desde luego, esto mancha el legado, ya digo, de un luchador que supo rehacerse en cierta manera después de, de Ultimate Fighter, cambiar su, su estilo, evolucionar, crecer y llegar a ser campeón de la división Mantanway, venciendo dos veces a Cody Gambran, también venciendo al ex campeón Renan Barao y luego, bueno, bajó de peso a principios de este año para enfrentar a Henry Cejudo en la categoría Flyway. y fue noqueado en, en el primer round, prácticamente al, al inicio del combate es una lástima porque eh, creo que, como digo, era un luchador bastante interesante de ver desde luego era considerado por mucha gente uno de los mejores luchadores del mundo sin embargo, después de esta sanción, es lo que solemos decir. Eh, habría que ver hasta dónde se remonta, cosa que realmente no se ha llegado a ver con otros luchadores. Que es ciertamente curioso que no. que otros otro luchadores que dan positivo por alguna sustancia no se hagan ante, um, anteriores, ¿no? Pero. El tema está en el que hay un debate enorme de si esto, obviamente daña su legado, yo creo que eso no lo discute nadie, pero si podrá restaurarlo de alguna manera cuando vuelva. Es muy difícil ya que la gente lo mire eh, con buenos ojos, por, por decirlo de alguna manera, cuando vuelva porque siempre va a estar esa sospecha, ¿no? De Nuevamente de si da positivo o no da positivo y desde luego la mancha en el expediente es bastante grande. Todavía joven. Tiene carrera por delante cuando pasen esos dos años. Pero también son, es bastante tiempo. para, Sobre todo para un luchador profesional. Y va a ser complicado. El otro tema que estaba comentando. Que me parece relevante. De toda esta historia de, de TJD. la show. Es que. Como he dicho anteriormente. ese día de diciembre. No se hizo una prueba por EPO. Y. Se ha hecho ahora para comprobar si se había dado positivo. Lo que es una demostración más de cómo la usada no está funcionando de manera correcta a todos los niveles. Hemos tenido el escándalo de, de John John. Gente como Junior Dos Santos, eh, Joe Barnett y más luchadores han tenido problemas con la usada en ciertos aspectos. Y ahora, encima, se añade esta polémica: de ¿por qué no todos los test? que realiza la usada, llevan todas las muestras posibles y más con una sustancia como, la, como es, como digo, EPO que eso parecía que, que, que ya estaba en los cuentos eh, de, de, de años pasados de la época de los 90 con gente como, como, como los ciclistas que solían dar en aquella época bastante positivos por esa sustancia y sin embargo ahora hemos visto pues, que, que, sigue en, que sigue en vigor todavía, ¿no? Claro, que no se realicen esas sustancias, esas pruebas por esas, para esa sustancia eh, deja bastante, eh, por lo menos para mí, dañada la imagen de la usada. Que no es que estuviera ya especialmente fuerte, después de lo del pictogram, ¿no? que diría John John, de los picogramos, y de que lo hayan, de, le hayan permitido pelear por él durante este tiempo, que luego, como sabéis bien, que ya tenía todavía alguna. algunos restos en el organismo. Y bueno, ya sabéis la película de John John. Entonces es preocupante que la usada no esté haciendo las cosas de, de manera correcta. O por lo menos lo que yo considero que es correcto... Y que creo que cualquier defensor, defensor de una política antidopaje exigiría. Porque sin embargo en los test de, en, en competición de, de esa semana de pelea, de pelea... Sí que se ha hecho esa prueba. Ese test 18 de, de 10, 18 de enero se hizo la prueba. Pero sin embargo en el de diciembre no se hizo. Y es algo que la usada espero que corrija porque... Oye, al final... El que se pone por delante de, de un luchador dopado. Mmm, recibe golpes de alguien que no está en las mismas condiciones que él. Que tiene unas ayudas externas para mejorar su rendimiento. Como dijo, creo que fue Arten Lobo. Sí, Nathan Hardy hablando de Arten Lobo. Pero creo que lo explicó muy bien. Dijo que meterse a Epo era como si... para No recuerdo las palabras exactas de, de Arten. Pero pongamos que si tú tienes gasolina para tres asaltos. Con ese extra que te da la Epo, podría tenerlo para cinco asaltos. Entonces, claro, obviamente alteras tu, tu rendimiento, ¿no? Pero bueno, son las cosas que hay. Yo me quedo con, con las palabras de, de TJ Dilla show que no iba a apelar de ningún momento, de ninguna manera la sanción porque no hay nada que apelar también, creo porque sí es bastante evidente que ha, que ha dado positivo y él lo sabe, por lo menos hace ese ejercicio de honestidad es ¿no? decir, bueno, pues sí, lo, lo he, he hecho esto eh, he cometido un error y ahora lo voy a pagar y lo va a pagar en forma de dos años como digo, hay muchas empresas y tranquilamente pues, he de pedir la liberación y, e irse a pelear a otro, a otro lugar bien sea Asia Principalmente porque, ya digo, Estados Unidos no creo que vaya que vaya a pisarlo, la verdad, mientras, te, mientras esté esta sanción de la usada en vigor. Ahora, eh, estas son las dos noticias realmente más destacadas que tenía aquí preparado, preparadas para el programa. Y como no quiero tampoco que sea un, un domingo muy extenso, ya sabéis que el fin de semana juega al Cádiz, el Cádiz sagrado, pero también me ha dicho ¿no? Entonces, como no quiero tampoco extenderme mucho con, con el programa, lo que vamos a hacer es dejar con estos dos temas, que le hemos dedicado creo que uno, una media de 15 minutos aproximadamente a, a cada uno, y cuando volvamos, vamos a tratar directamente USC 236 con el combate entre más Holloway y Dustin Poirier en el Main Event por el cinturón Interim de la división Lightweight, y el Main Event con Kelvin Gastelum e Israel Adesanya. Así que no os retiréis y tras una breve pausa con un par de, de cortes de promo estaremos aquí en MMA Dictos con, con mucha más información y muchos más resultados y comentarios.
0: From any W with plenty murders occurs, No points to commas, we bring the drama to all you heard. Now we check the scenario. Little C's, I bring you fake cheese. to your knees. Coppin' pleases Your Little Kim is you, coped up or doped up. Your little Junior <laughs> up click smoked up. What the fuck is you, stupid? I take money, crashing and mashin' through Brooklyn. With my click, looting, shooting at blue. Ya nos conoces, ya nos disfrutas. Ahora es hora de interactuar con nosotros. Oh my god, what the fuck? What the fuck, 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 fuck. Síguenos en Twitter en arroba los blancos. También en facebook.com barra losdanco. O contacta con nosotros en el correo
2: losdanco.com muy enfermos oyentes de Los Danos. Me está poniendo la perra esta, vamos, que le iba a susurrar el oído. Vamos, te iba a pegar una follada a la misma que te ibas a acordar toda tu puta vida. ¿Nadie te los morfino,
0: corto fino que te pone
1: a soñar. Vamos, te voy a dar el bajón. Háblame de tu nuevo libro. What the fuck?
0: ¿Te gustan las MMA? En NM Adictos te escuchamos. Queremos muchas preguntas. preguntanos chorradas también. Da igual. Bye. Bye. Escríbenos en nmadictos.com o bien en nuestras redes sociales. Arroba
2: Adictos, tu pregunta y nosotros sacaremos el Conor McGregor que llevas dentro. I'm Te esperamos.
0: Y el balón trata de dominar los 38 minutos de juego por nuestro cronómetro, vendiendo 11 a 1 España. Ahí está de primera. Vamos, Víctor. Víctor con toda la entrega para atrás. San... Ahí se lleva Víctor, Víctor. Es encaricado. Balón que ramira remata gol. De gol de España y gol de España. Y... De España, gol de España y gol. De los machos españoles, España, 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 España. ¡Viva, España! viva España, viva España, amigos de dientes, increíble, señor el autor del santo, amigos de dientes, señor el autor del santo, el señor del fútbol español, Juan Antonio, señor, señor, señor.
2: Vuelta en MMA Dicto 246 Y pasamos a la segunda parte del programa Que es nuestro análisis de, de UFC 236 Pero antes de hablar de esos enfrentamientos Entre más Holloway y Dustin Poirier Y Israel, e Israel Adesanya y Kelvin Gastelum Vamos a hablar antes de nuestros patrocinadores Los que nos permiten estar aquí Semana tras semana trayendo a, al público Lo mejor que sabemos hacer Y lo mejor que podemos y el primero de nuestros patrocinadores, por supuesto, Dragons, con el Sensei el Maestro Nacho Serapio y su comunidad Dragon, donde cuando quieras y donde quieras puedes encontrar cientos de cursos online de artes marciales y deportes de contacto, como combate deportivo, defensa personal, armas orientales, acrobacia, grappling y MMA, que es lo nuestro, forma, lucha escénica, entrenamiento y otras muchas más disciplinas en la comunidad Dragons. Repito, 24 horas al día, 365 días al año, siempre disponible con contenido nuevo cada día, a excepción de los fines de semana, pero cada día, cada del lunes, martes, miércoles, jueves, viernes tenéis nuevo contenido, ya tiene más de 600 vídeos la plataforma ha subido. Y además tenéis unos una serie de beneficios en la comunidad Dragon, como son 15% de descuento en los productos Dragons, con los gastos de envío además gratuito. Un 50% de descuento en torneos y seminarios organizados por Dragons. La revista, tanto en formato digital como en formato papel. Y además tenéis acceso también a las fotos de los torneos sin marca de agua. Y todo esto por un precio de 10 euros al mes. Así que ya sabéis, por 10 euros al mes podéis tener acceso a todo este contenido que acabo, acabo de nombrar. Y lo importante, sin compromiso de permanencia. Además tenemos también a Protege Tus Piños con Fran González, a.k.a. Fran Dentista, los mejores protectores bucales en España y también del mundo, por supuesto, con deportistas de élite como Kelvin Gastelum, Mackenzie él, Enrique Wasabi, Anel, Lloveras también, Jonathan Ortega, el, el, el luchador de, de UFC, también tenemos por aquí a, a gente como Daniel Toledo... Daniel Ladero o Daniel que demuestran ellos mismos con sus palabras, alguna vez que lo hemos tenido por aquí, que los bucales de Protege tus Piños son los mejores del mundo. ¿Y dónde podéis encontrar a Protege tus Piños en la clínica dental Torres Romeu en la calle Sao número 45 de Sabadell? Protege tus Piños, que a tu edad los dientes ya no crecen. Y por último pero no menos importante también tenemos el apoyo del Training Uni MMA Zaragoza con Quique Pérez a su cabeza el cual va también a coorganizar, va, van a estar organizando con, con la empresa VFL un evento en Zaragoza, eh, Victoria Fight League el 11 de mayo, el mes que viene donde el combate más destacado por ahora es el enfrentamiento en el peso welter por el cinturón de la compañía entre Cristian Valencia y Samuel Blasco seguro que en las próximas semanas tendremos por aquí a alguien del Training Unit para que nos explique un poco de pues, cómo va a ir este evento pero a falta de un mes pues todavía iremos planeando para tener un poquito más de información pero el Training Unit de Zaragoza demostrando que está a la vanguardia con muchos competidores aquí en territorio nacional compitiendo y ganando y ahora el premio por ejemplo le llega a Jan Blasco con esa oportunidad por el título de Victoria Fight Training Uni Zaragoza preguntad en su Facebook Juni MMA Zaragoza o también aquí que Pérez en Facebook que lo encontraréis y os dará toda la información al respecto de cómo uniros a un gran gimnasio y a un gran equipo Y ahora ya vamos a ir con UFC 236, el evento con Max Holloway contra Dustin Poirier por el cinturón interim de la división Lightweight el segundo enfrentamiento entre ambos en el Main Event. Antes de recordaros que si queréis más MMAdictos podéis suscribiros a Patreon, patreon.com barra MMAdictos y también podéis encontrarnos en iBox, en e además de Spotify, iTunes, por supuesto, todas estas plataformas de podcasting, si ponéis MMAdictos, en la gran mayoría os saldremos. Pero también en iVoox e tenéis los, los audios de, de adicionales también de la semana. Podéis suscribir tanto a Patreon como, como a iVoox. E donde hay contenido diferente entre uno y otro. El de Patreon obviamente es mucho más amplio. En forma de MMA Dicto Selection. Los blogs cuando se han ido a eventos como FL. Y, o por ejemplo en el último evento de, de Mediterráneo en MMA de del mes pasado. Donde pudimos... Bueno, Sam grabó ese main event entre Jan Blasco y Mohamed Yadal... Desde su posición en el, en, la, en, en el recinto, pero la verdad es que se veía bastante bien. Así que si queréis suscribiros y apoyarnos, que es realmente la, el fondo de esto. Más que haya, para, por lo menos para nosotros, más que el contenido. El contenido es una forma de premiaros a vosotros por vuestro apoyo. ¿no? Y ahora sí, vamos a empezar con USI 236, donde... Como fue un evento bastante largo, y cuando digo largo tengo cuatro páginas solo de la main card, cuatro páginas de anotaciones solo de la main card, lo que vamos a hacer para no hacer un programa súper extenso va a ser leer los resultados de la, de la car preliminar y centrarnos en la main card, en todos los combates que, que tuvieron lugar. Y algún detalle a lo mejor de la, de la car preliminar siempre va a caer porque creo que había un par de combates interesantes que sobre todo pues un poquito más en lo que es la victoria. En el primero de los combates que teníamos esta noche era el enfrentamiento de la división Bantamweight entre Brandon Davis y Randy Costa con una victoria de Davis en el segundo asalto por sumisión por rear naked choke mata a león. En la división femenina flyway en la categoría flyway femenina Poliana Botelo, la brasileña derrotando a Lauren Miller por un triple 29-28. Way, Montel Jackson derrotando a Andrés Souhanzat por un doble, por un 30-26, un 30-27 y un 29-27. Claro, dominio de Montel Jackson que sigue estando bastante fuerte. Habíamos puesto el foco en la previa en este combate para ver cuál era la progresión de Montel Jackson ante un tipo como es Andrés Souhan Souhanzat que lo habíamos visto por lo menos como un luchador interesante para alguien que está subiendo. Y Monté, la verdad, es que no, no ha decepcionado con, con esta nueva victoria. Y luego, en el último de los combates que teníamos a través del UFC Fight Pass, Belal Muhammad se enfrentó a, a Cartin Millender en un enfrentamiento en el que yo sí que aquí que sí que puse el, el foco, en la, en la división welterweight, porque hay una diferencia una diferencia entre entre Muhammad y Cartin Millender tanto de altura como de alcance. Especialmente de alcance, donde creo que aproximadamente andaba sobre los 20 centímetros. 1,98 98 2 metros creo me parece que tiene de alcance aproximado Kartin Millender. Eh, Millender, como digo eh, como, como, como dije en la previa, era muy parecido a, a Jon Jon, Israel Adesanya, en tema físico. ¿no? De altura, de alcance. Y Muhammad no, es pues un luchador chiquitillo, comparado con, con Millender. Pequeñito, sin tanta estatura, sin de, desde luego tanto alcance como él. Y aquí la cuestión que yo tenía en mente era ver cómo iba a afrontar ese, esa diferencia de tamaño. Y la verdad es que Muhammad mmm, no me sorprendió porque ya lo habíamos visto en combates anteriores, que es un tipo con un corazón enorme y que siempre, siempre va de frente, siempre intenta uh, imponer su, su forma de pelear. Pero claro, la distancia como digo y el poderío físico entre uno y otro debería haber jugado más en favor de Curtis Millender. Que solo realmente lo aprovechó, me dio sensación de que lo aprovechó al final del primer round. En un asalto en el que, además, que ya digo, los mejores golpes fueron para, para Carty Millender en este primer asalto. Pero tampoco fue una diferencia grande. Lo que pasa es que sí que eh, consiguió cortar en, en una ceja de la Muhammad, ponérselo difícil. Pero tanto el segundo como el especialmente el tercero que es donde se, se con donde consigue la victoria la, bueno la victoria se produce para Muhammad por decisión en un doble 29-27 y un 30-26 ese 30-26 y ese 29-27 es producto de un 18 en el tercer asalto porque domina por completo a Milender en el suelo y también lo consiguió en el segundo asalto estamos hablando de un tipo de un metro 75 me parece aproximadamente que es la estatura de Belen Muhammad enfrentándose a un tipo que pasa al metro 90 o que llega al metro 90, que tiene un alcance más grande y pudo controlarlo físicamente tanto en el clinch buscando el derribo como una vez estaba abajo, llegando en el tercero como digo pues incluso a tener la posibilidad de finalizarlo con un real naked choke tras llegar al mount y darle Millender la espalda. Con lo cual fue un por lo menos para, para mí una actuación muy decepcionante de Carter y Millender y excelente de Belal Muhammad por imponer un juego donde se viera muy, muy favorecido. Reullo, no rehuyó, sino no utilizó el striking porque sabía que era una guerra que posiblemente iba, iba a perder. E intentó el otro punto viable para su, su estrategia que era llevar al suelo a Cartier a Millender y consiguió la victoria. La verdad, como digo, de, de manera muy, muy convincente. Luego ya metiéndonos en la cara de lo que era ESPN en este pay-per-view que si no estoy muy equivocado precisamente era el primer pay per view desde que se anunció el acuerdo con ESPN y que iban a ser retransmitidos a través de, de su sistema en la división Bantamweight Khalid Taha, el luchador que ya comentamos en la previa que había peleado en Rising, en el torneo Bantamweight de, de hace un par de años derrotando a Boston Salmon por TKO en solo 25 segundos el alemán está en un gran estado de forma lo, lo ha demostrado aquí con, con esta historia 25 segundos tan solo ante alguien que habían estado intentando venderlo bastante bien. O por lo menos desde la prensa norteamericana se había estado vendiendo como un buen próspe, con, con, con algunas posibilidades. Y sin embargo, pues bueno, cosas que pasan, ¿no? En 25 segundos te noquean con una buena mano. Este es el segundo combate de, del alemán de, de Taja en, en UFC... El primero acabó con una derrota frente a Nan Narimani, pero Narimani estamos hablando también de un luchador muy muy interesante a nivel europeo, con un altísimo nivel. Y desde luego aquí tenía una buena prueba taja para ver si podía justificar esa firma por la compañía y la verdad es que haberse impuesto a Boston Salmon en, en menos de 30 segundos, en 25 segundos, es una buena carta de presentación ya, no porque es su segunda pelea, pero sí que es una buena manera de remontar después del, del enfrentamiento contra contra Narimani se sitúa ahora mismo con un 13-2 de récord así que sigue progresando el alemán y vamos a ver si, si, si puede seguir ¿no? con este nivel tan, tan bueno que está ofreciendo y tenemos más luchadores europeos allí en, en UFC triunfando en América el siguiente combate era también en la división welterweight eh, Mac Griffin eh, derrotando a y Imadayev, que estaba haciendo aquí su debut en, en UFC por una decisión mayoritaria, un doble 29-27 y un 28-28. Hay que decir que en este combate, que era un combate muy importante para Mac Griffin, porque estaba en una posición complicada después de, lo, de los últimos combates que había tenido, le fue retirado un punto a, a Imadayev, no hubiera cambiado el resultado... En, en tanto que fue una victoria para McGriffin. Si si hubiera cambiado el resultado habría sido en vez de una decisión mayoritaria habría sido una, una split decision porque el último 28-28 con un punto eh, de menos se entiende que era un 29-28 a favor de, de Celine y, y desde luego ya es, 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 lo que, es lo que estoy diciendo necesitaba la victoria de McGriffin. y así la ha encontrado luego en la división Flyway Alessandre Pantoja derrotando a Wilson Reyes y me estoy poniendo en duda no, no, sí era exactamente este, este enfrentamiento ambos en la parte alta de la categoría Flyway entre los primeros rankeados y era un combate pues como digo que no se sabe muy bien lo que va a pasar ahora mismo con la, con la división Flyway ¿no? se sabe que la situación está ahí que sí, que hay un plan para cerrarla un plan para que desaparezca que no acabamos realmente de ver porque estamos viendo varias peleas ahí y una de las que teníamos era esta, Alessandro Pantoja contra Wilson Ray. Derrota de, de Wilson Ray por T.K. Joe, victoria de, de Alessandro Pantoja, en apenas 3 minutos, no llegó a los 3 minutos. Y una buena forma, desde luego, para, para Pantoja de cerrar de momento, ¿no? No sabemos si la puerta de, de lo que es la división Flyway volverá a abrirse para todos estos luchadores. Pero es una buena forma, desde luego, de cerrar su participación en la categoría Flyway. Y para Wilson Ray es un... Una oportunidad desperdiciada de haber pues tenido la misma oportunidad que Alessandro Pantoja, ¿no? Una victoria aquí, pues seguramente le habría enganchado a una categoría Bantanwey en una posición más que respetable. Pero bueno, el que no coge las peleas no las pierde. Desde luego. Y aunque Wilson Rey estaba por encima. De Alexandre Pantoja. Las derrotas, pues. Pueden pasar en cualquier momento. Y ya cerrando a sacar preliminar. De la. de, de este UFC 236. En la de categoría Lightway, Matt Frevoline poniéndose a Jalin Turner por una decisión unánime un triple 30-27. Ahora sí, ya después de haber hablado de la carta preliminar, tenemos que hablar de lo que nos interesa a todos, ¿no? Que es la carta principal de, de este USI 236 evento que quiero recordar que si no habéis visto y sois suscriptores de, de Dazón en España podéis suscribiros a si no, si no lo sois podéis suscribiros 5 euros al mes esto esta promo no está pagada no tiene como, eh, sin ánimo de lucro y es verdad porque nosotros nos pagamos nuestra suscripción y aquí no hay nada pero para que la gente lo sepa pues los eventos de USI se están retransmitiendo las maincar a través de, de Dazón si no lo sabéis ya son España, y desde 5 euros al mes, bueno, desde cinco euros 5 por 5 euros al mes os podéis suscribir y ver todos la, los eventos de UFC, que sí que es verdad que se mantienen durante una semana, por lo menos al principio se mantenía, ahora ya no lo, no, no lo he comprobado si esta política ha cambiado, pero en principio se mantiene una semana, así que tenéis una semana por delante, como digo, para ver el evento, como queráis donde queráis, porque tiene multitud de dispositivos disponibles, y, y sin problema ninguno, con comentarios en español además, no sé ahora mismo exactamente si se los mismos comentaristas de la primera Uh, retransmisión que se hizo, se hizo aquí en, en España pero bueno uh, ya que vamos si no lo podéis ver el lunes en Gol Televisión Nikita Krilov derrotando a Ovin Pro eh, por uh, sumisión por Ryan Chuk en el segundo salto en la de categoría Light Heavyweight un combate que personalmente tenía bastante ganas de ver Ovin Pro se presentaba como el 12 de la división Krilov no estaba todavía rankeado. Y esta era su segunda... Está dentro de su segundo paso por, por, por la compañía. Por UFC. Y como dije en la previa. Creo que necesitaba una victoria. Porque parecía en un principio que prometía mucho. Cuando llegó... Cuando firmó por la compañía. Pero luego nada más eh, llegar a UFC. cosechó algún par de victorias. Pero tarde... Dentro de las pocas peleas de, de, de haber debutado aquí en, en UFC. Perdió contra, contra Misha Sirkunov. Eso le supuso un... Bueno, las pocas peleas porque la verdad es que llevaba bastante tiempo aquí ya en USI, antes de, de salir. Pero tuvo una buena racha de peleas que parecía que iba a llegar a, a, a tener una, una buena oportunidad decente. Pero entonces se encontró con Misha Cirkunó y eso pues supuso el, un freno grande. Además creo que hubo problemas de algún tipo con negociaciones que eso llevó a que Nikita... Krylov abandonó la empresa, pasó a la Finite Global, volvió a USC en el año pasado, perdió contra, contra Jan Blackovich Y esta era una pelea más que necesitada, y o sea, una victoria más que necesitada. Sobre todo estamos hablando ante un tipo con el que ya había perdido años atrás, en el 2014. Mucho mejor en esta ocasión Krilov, eh, presionando además desde, desde el momento inicial lo bueno que tiene hoy de que nuestra quizás es que el análisis va a ser mucho más tranquilo porque ya digo lo tengo que editar yo tampoco tengo que retener a nadie de reno a la hora de hablar por decirlo de, de alguna manera entonces el análisis va a ser un poquito más tranquilo eh, Kirilov presionó desde el, prácticamente desde el inicio cerrando cerrando intentando cerrar la puerta a a Sampro, visto lo que había pasado en el primer combate no pero hubo Aquí un momento de los que se iba acercando Krilov en el que San Pro cerró la distancia. Lo llevó al suelo por un, por un segundo hasta que Krilov eh, volvió a, a incorporarse. A partir de aquí hubo varios derribos mezclados con nuevamente eh, Krilov recuperando la verticalidad. Pero hubo un movimiento clave donde Krilov. Eh, uno de estos intentos de takedown empezó a cerrar una guillotina, un guillotin choke. No sin, sin mucha profundidad, no, pero sí que le permitía ya salir de esa posición en la que estaba desfavorable de por el buen trabajo de, de San Pro contra, contra la jaula. Consigue, bueno, intenta barrer, intentó en este primer asalto eh, barrer Krilov a. a San Pro. No lo consiguió, cayeron de lateral y eso provocó que San Pro, de manera ágil, Consiguiera entrar en la guardia, empujarlo, voltear a, a Krilov para entrar en la jaula, o sea, para entrar en, eh, en la guardia de, de Krilov con dos minutos y ponerlo en una posición, o sea, sacar de aquí una ventaja que luego, cuando llegó incluso a pasar al mount, perdió ese mount eh, Sanpro rápidamente, sin mucho fuerza por parte de Krilov y este asalto. Tiene dos momentos destacados. Que es ese, ese Tay un final. ese. Bueno, tiene varios puntos que se pueden analizar. El, la presión de, de San Pro. Eh, inefectiva porque no consiguió derribarlo. Hasta ese momento en el que he comentado. Y luego el. Esa, esos últimos segundos de. de Krilog, que realmente no son suficientes. porque lanzó una Hesky. Una que pasó a milímetros de, de San Pro, pero que no, no llegó a dar. Pero antes de esta Hesky, él sí que había estado. Había encontrado éxito con un par de manos que no pusieron en muchos problemas a San Pro, ¿no? Pero claro, dado lo poquito que se hizo en, el, en, en este asalto, porque hubo mucho tiempo de, de. de stall, de. mucho tiempo muerto, entre comillas, en el que San Pro pues intentaba derribar a a Krilov y no lo conseguía y se metieron en una serie de scramble eh, de, de control de posición, de intercambios de posición donde se fue gran parte del asalto momentos destacados pues hubo poco como digo ese, ese momento de San Pro consiguiendo ganar la guardia entrando en la guardia de, de Krilov el mount y luego ese, ese, ese pequeño intercambio que hubo donde salió favorecido Krilov en, en el standing, un round bastante complicado de puntuar la verdad pero que luego a, a la hora de, de la decisión como no hubo, pues tampoco fue mayor problema, que digamos. Y en el segundo asalto, Krilov fue comiendo el terreno a base de striking, también dio la sensación de, de que Sampro estaba más cansado que, que el ucraniano, con las manos abajo, y respondió, lo que pasa es que respondió a un combo un combo de, de Krilov, volviendo a intentar la batalla del grappling, volviendo a intentar derribar a a Krilov. No solo no fue efectivo, sino que un par de, de momentos después, Krilov sí que consiguió un take down de manera bastante sencilla. Evidenciando que quizás San Proya en ese momento no estaba completamente en forma. Consiguió saltar a, al mount. Y bueno, a partir de ahí, pues lo que se suelen, suelen quedar varias pocas opciones, ¿no? Si no tienen mucha energía. Uh, darle la espalda. O, o absorber todos los golpes que lleguen desde arriba. Eh, Sampro 8 por lo, por lo primero, intentar darle la espalda a Krylov, lo que supuso a la postre pues, ese rear que choke del que hemos hablado, con un Sampro que quedó totalmente flat, eh, es decir, plano en el suelo, con Krylov con los dos ganchos por dentro, las dos piernas por dentro y apretando, eh, cerrando el choke y además tirando hacia arriba, ¿no? Pues... Moviendo la, la espalda también hacia hacia arriba de la columna de, de San Pro y añadiendo, por supuesto, mucha más presión al Choke. Nueva victoria. Bueno, primera victoria de, de Krilov en este. En esta nueva. En este nuevo run que tiene aquí dentro. Nueva oportunidad que tiene dentro de UFC. Y segunda derrota consecutiva. Para Pro Que teniendo en cuenta que tiene ya 36 años. Dos derrotas seguidas. No es retiro, pero sí es momento de reconsiderar eh, la carrera, porque ahora mismo no está en ningún momento en ninguna predisposición ni para alcanzar a la gente de arriba ni para defender la posición en el top 15 que tiene dentro de los rankings. Que posiblemente, además, después de esta victoria de Krilov, si no provoca la caída de San Pro de esos rankings. Va a estar prácticamente ahí, quedará entre el 15, seguramente el 15 si no cae. Aproximadamente, porque ya digo, hay gente que viene por detrás fuerte y que Krilovan no está rankeado. Y el obtener esta victoria frente a San Pro seguramente le supondrá un buen santo en, en la clasificación, en, la, en los top, de en los rankings de, de USC. El segundo de los combates, teníamos una decisión dividida entre Dwight Grant y Alan Juvan. Victoria para Dwight Grant. Por un doble 29-28 y un 27-30 a favor de, de Juvan. A la división Walter Way. Tengo mis dudas sobre ese 27-30 a favor de, de Alan Juvan. Pero sí que es verdad que el segundo asalto podría, podría ser cuestionable. El, el tercero pienso que... Es bastante probable que lo ganara a Yuvan, Por lo que. Por lo que se vio. Tampoco se, no hubo mucho. Eh, yendo al salto por asalto. Que creo que es quizá mejor donde la gente puede sacar las notas principales de, del enfrentamiento. Eh, Yuvan desde. Más que yendo al salto por asalto. Yo creo que Yuvan en ningún momento del combate encontró la distancia. Eh, su esquina le estaba gritando que. Tenía que se ciñera al game plan. Pero creo que era un game plan que estaba demostrándose que no era efectivo. Entonces hay un momento donde el game plan, si no es efectivo, tienes tus dudas. Porque yo creo que de, en la esquina de, de Yuvan tenía que haber serias dudas después de ese segundo asalto. Sobre si estaba perdiendo por un 2-0 o por un... Hablo de asalto, ¿no? Obviamente por un 29-18. O, o sea, un 20-18. O, o había empatado el, el combate a un 19-19. tras ese segundo asalto creo que se debería haber planteado serias duda entonces mandarlos a, a Yuvan a, a pelear en ese tercer asalto con la misma estrategia era un poquito complicado porque además que en el tercer asalto es que no vi prácticamente nada personal en mi opinión si esto siempre es mi opinión habrá gente que sí yo, yo digo mi opinión es que no vi nada destacable de Yuma a lo largo del combate pero especialmente en un tercer asalto en el que se suponía que aun si está empatado el combate tenía que haber un poco más de esfuerzo por parte de, de Yuvan para dar un puñetazo en la mesa en el tercer asalto. Como también tenía que haberlo, tenía que, que haberlo oído por por parte de, de Dwight Grant. Lo que pasa es que Dwight Grant, los dos primeros asaltos, estuvo peleando a la contra. Conectando los golpes cada vez que Yuvan intentaba acercársele. Y además estaba castigando a, a Yuvan a base de low kicks, cuando intentaba entrar en la distancia. Si, si él entra si Juvan si entraba en la distancia, Gran respondía con golpe. En el primer round, de hecho, hay un par de, de hooks que, que lanza, que a otra persona creo que lo hubiera podido noquear, pero Juvan se los comen como si nada, y, y sigue resistiendo. Sigue con ese trabajo de presión, de intentar encontrar, pero... Ya digo que los Haymakers, los, estos golpes de fuerte de poder que van a dejar marca al día siguiente por parte de Gran, fueron comunes a lo largo de todo el combate para frenar a Yuvan cada vez que entraba en, 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 en su distancia de golpeo y pues, eh, podía llegar a hacer daño. Entonces, lo mantenía a raya con las legis y cuando y lo castigaba cuando cuando entraba en... en esto es palabras tan de moda, ¿no? Que se dice lo del pocket. Cuando entraba en una distancia de golpeo en donde ya podía Yuvan empezar a trabajar, ¿no? Eso fue en el primero. En el segundo eh, fue exactamente lo mismo. Yuvan estuvo... ahí también un, un detalle a lo mejor que se puede comentar de la derrota de, de Yuvan en el día de ayer. Que iba... Cortando los espacios en este segundo asalto de manera decente. En el tercero ya se limitó a perseguir a, a Gran por la jaula. Entonces. No. A ver, yo, yo siempre lo he dicho. No, no. No estoy aquí para, para decir. Eh, pues, para darle clases a nadie. Obviamente. Sino para que me las den a mí, ¿no? Los profesionales. Pero sí que valoro lo que veo siempre en referencia a lo que he visto en otros luchadores entonces yo creo que Juvan anoche no hizo nada a excepción de en esos últimos lances del, del tercer asalto y el segundo que fue igualado porque no hubo golpes significativos importantes de Dwight Grant ni de Alan Juvan pero sí que hubo una presión por, por, por parte de Alan donde podría llegar a justificarse no hay un un, un asalto para él, aunque ya digo, yo creo que lo, que lo ganó Gran. Y buscó un milagro en los 15 segundos finales del, del combate, Jovan, pero no lo encontró porque, bueno, consiguió uh, ganar la espalda, a ver si podía cerrar un choke en aproximadamente 20 segundos, pero se le fue y no, no consiguió nada, la verdad, sacar, no consiguió sacar nada de ahí, pero creo que el problema estaba en la estrategia y en una constante donde si no estás llegando a puntuar no estás conectando manos no estás utilizando tu grappling para intentar controlar la situación y llevar a tu rival al suelo no estás siendo efectivo a resumidas cuentas tienes que empezar a dejar el game plan, el game plan eh, e ir un poco a, a intentar salirte de él y dejar las manos ir o dejar las manos ir o intentar derribar a tu rival y trabajar en el suelo no me dio la sensación en ningún momento... Bueno, fue el peor combate, la verdad, de, de, esto, de los que de los que hubo en la maincar. Pero no me dio la sensación en ningún momento de, de urgencia por, por parte de Yuvan. Que yo creo que debería haber sido mayor. Sobre todo desde que en ese primer asalto vimos como a la contra... A Graham casi le pone la cabeza en la otra punta del mapa, ¿no? Decepcionante Alan Yuvan para mi punto de vista. Yo la verdad el 27-30 es algo que no entiendo. No entiendo que... Cómo se le puede dar 27-30 a un luchador que, pues prácticamente, ha hecho muy poco. Y quizás hablar de muy poco es incluso ir más allá. Y aunque Dwight Grant también hizo poco, sí que lo hizo bien a la hora de frenar los avances de yuban Y eso creo que es lo que le, le valió la victoria finalmente a, a Dwight. Más por encima de, de eso, ¿no? De, de, de que hicieran un buen combate porque ninguno de los dos hizo un buen combate. Pero claro, los pequeños detalles en combates tan complicados, tan entre comillas malos, son importantes. Y ahí es donde creo que Dwight Grant consiguió esa victoria de frente frente a la lluvia en, en la noche de ayer. El siguiente de los combates, eh, Cali y Roentree enfrentándose a Eric Anders. Y arrancándole una decisión unánime muy muy clara. Un triple 30-26. Que yo creo que incluso podría haber sido un 30-25. Dependiendo de lo que quisiéramos puntuar en el segundo asalto. Porque hubo hasta cuatro knockdowns de Roundtree en el segundo asalto. Roundtree viene de hacer un training camp en Tailandia. Un training camp que nada más iniciar el combate... Se demostró que lo había aprovechado de manera excelente. Es un luchador totalmente nuevo. Es un stance de Muay Thai. Donde incluso la pierna delantera. Vemos cómo va rebotando contra el suelo. La va levantando, la va uh, levantando y bajando constantemente. Sembrando pues dudas. Siempre ante su rival. Y además, el primer detalle ya que vimos prácticamente al inicio del combate fueron unas Lekis que dice. Cualquiera dice. Son muy duras, son muy son muy duras. Y es un, es un arma que hasta ahora round Roundtree no había estado exhibiendo porque es un noqueador. Pero siempre lo habíamos visto noquear pues arriba con las manos. No habíamos visto un trabajo como el que sí que vimos anoche. Que desactivó la pierna delantera de Rigander con muchísima facilidad. Ya en el primer asalto solamente con, con, bueno, con las lexis que le estaba lanzando, que fueron, fueron muchas... Ahora, ahora os daré en concreto el dato de, de las letkis que impactó Khalil Roundtree a lo largo del combate. Pero en ese primer round... Mira, por aquí lo tenemos ya. 38 letkis que lanzó Khalil Roundtree a lo largo del combate. 38 de 45 que dieron. En el primer asalto fueron 15. 15, 15 letkis que en el intercambio de, de asaltos del primero al segundo vimos como ya estaba dejando esa marca. Le castigó enormemente con esa, con esas letkis. Y como digo, un luchador nuevo. Ayer, ayer vimos en Cali Roundtree un luchador nuevo. Es bueno ver a luchadores que evolucionen tan pronto, tan rápido, que tengan nuevas armas. Y creo que Roundtree, si bien de la noche a la mañana no lo vamos a ver en la zona alta de los rankings de la división Light heavyweight. Sí que, ha, por lo menos para mí, ha puesto en, en alerta a algunos luchadores en el sentido de, cuidado con este tipo que es peligroso. Enfrente tenía a Eric Anders, que es un tipo duro, donde le puedes pegar, le puedes pegar tres tiros a lo mejor con una escopeta, e incluso es <ríe> lo mismo ni lo mata, ¿sabes? <ríe> Porque en el segundo asalto Vimos como ya un roundtree totalmente en control de la pelea. Habiendo desactivado el movimiento de. de Eric Anders. <ríe> si vio además un juego de striking. Que ya estaba a la par de lo que, está, lo que nos tenía acostumbrado, pero además con una velocidad grande. Y entonces, como digo, en el cuarto asalto, esa velocidad y esa, ese buen hacer que había tenido en el primer asalto, desactivando el movimiento de Eriander, de le sirvió para en este segundo round noquear hasta cuatro veces, no, cuatro knockdowns, no total, sino knockdowns, cuatro veces a. Ariander uh, a lo largo de, del asalto ¿Cuál es el problema aquí? Aparte de lo que he dicho antes de... Por, o sea, ¿por qué no finaliza la pelea? Por la... Aparte de lo que he comentado antes de que necesita yo creo que pegarle varios tiros a Ariander para matarlo y pues, para noquearlo pues obviamente mucho más que lo que hizo Round 3 ayer Con estos knockdowns No llegó un... Un golpe posterior de Khalil de Roundtree ¿a qué me estoy refiriendo? pues que no entró en ningún momento en la guardia de Liganders que se la estaba dando para que para que entrara pero no quiso ir al suelo Khalil Roundtree entonces golpear desde arriba no le era tan fácil y lo intentó algunas veces pero no lo vio claro e intentó finalizar la pelea de pie a base de noquearlo lo que pasa es que claro lo mandaba a la lona una y otra vez eh, si el round tiene 5 minutos Fueron 4 Pues prácticamente fue una por minuto Lo que consiguió mandar al suelo Round 3 a Eric Anders Y mmm, no, Pero no pudo finalizar la pelea Porque no, no llegaron más golpes consecutivos Como digo para ese knockdown Obviamente si esto fuera boxeo keyboxing, Seguramente la pelea se hubiera parado Bueno, obviamente por caos técnico Se hubiera parado después de la tercera caída ¿no? Pero me refiero que quizás después de la segunda Automáticamente se hubiera dado por terminado el combate hay para mí una responsabilidad importante por parte de la esquina de, de Eric Anders, que he estado debatiendo con algunas personas aquí en, en Twitter, que, hombre, es verdad que no se está acostumbrado a, a ver que una esquina tire la toalla, ¿no?, uh, en, en contra de su luchador. Pero yo creo que dado el castigo que estaba recibiendo Eric Anders, cuatro no da consecutivos Ahorrarle algo de daño tampoco hubiera estado de más. Creo que es más responsabilidad de la esquina que el árbitro. Que en esta ocasión era Jason Herzog. Porque cuando lo noqueaban y él se iba al suelo. No daba la sensación de estar ido. De haber perdido la conciencia. Sino al contrario. Estaba muy despierto. Y lo que pasa es que en una posición pues obviamente desfavorable. Con la cabeza dándole vuelta. Pero no estaba como digo... Con unos signos de haber perdido la conciencia. Lo que provoca, entiendo que provoca también que Jason Herzog, al no tener más señales de oye, tengo que parar este combate, decida continuar. A la postre es verdad que, que vimos en el tercer asalto que pudo que fuera la mejor opción en el, en tanto que um, Eric Gander salió al tercero pues, a intentar ganar la pelea. A presionar, a dejarse lo poquito que tenía, lo poco que quedaba en esa pierna y lo que quedara en su mente todavía sin dañar e intentar finalizar la pelea pero creo que es la responsabilidad también de la esquina cuando ves que tu luchador ha sido noqueado cuatro veces también tirar la toalla admitir que esto va a ser una derrota y evitar más daño para tu luchador luego puede pasar lo que hemos visto en algunas otras ocasiones que Eric Gander hubiese noqueado a Khalil Rountree y hubiese sido un comeback enorme pero... Es verdad que la posibilidad siempre está ahí, pero también tienes que jugar con la seguridad. Y como me decían en, en redes sociales, eh, se supone que también son los árbitros los que tienen que, que pues, velar por la seguridad de los luchadores, algo con lo que estoy de acuerdo pero también creo que parte de la... como he dicho, de, de la culpa, entre comillas, porque no pasó tampoco ninguna degradación ni nada, pero eh, obviamente tendrá que hacerse Erigander esos test, esas pruebas neurológicas, pues para ver cuánto daño ha pues, absorbido en este combate, ¿no? Que hablando de absorber daño, ahora ya con los dos combates de, del y event y del main event ya sí que ha habido daño para, para prácticamente casi todo el resto de luchadores de la CAR. Pero... Creo que era responsabilidad también de la esquina. Y hay que reconocer también eso. Y hay que ver que si un luchador no lo está pasando bien. Pues hay que, que tener un poquito más de cabeza. Y si y lo que se suele decir, ¿no? Vive hoy para luchar mañana. No es una tontería seguir exponiéndole a un daño en un combate que tiene perdido y que puede acabar peor de lo que podía haber acabado anoche, ¿no? Desde luego. Entonces. Eh, me gustaría eso, ¿no? que en un futuro las esquinas también fueran un poquito más conscientes de lo que de lo que está pasando dentro de la jaula y si ven una diferencia enorme tomaran decisiones de acuerdo con, con ella, yo preferiría que, mi, que el luchador se enfadara conmigo antes que, que se quedara tonto por decirlo de alguna manera no punch drunk, o sea que, que, que tuviera uh, una conmoción ya permanente un trauma cerebral, pues, importante, ¿no? Preferiría que, 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 ya digo, que me odiara, que me criticara, que luego cuando se lo explicara, si de verdad es una persona con, con lógica, lo entendería, sobre todo en combates como lo de ¿no? Con ese, esas cuatro, esos cuatro knockdowns de Roundtree en el segundo salto. Como digo, grandísima actuación de Roundtree. Yo creo que, para mí, eh, es la actuación de la noche. Es, debería haberse llevado un, un performance of the night, por, la, por el enorme trabajo que hizo sin embargo no se, dio, no se dieron performance of the night porque los dos eventos los dos combates que tenemos ahora fueron recibieron el bono de fallos de night al haber cuatro luchadores implicados normalmente cuatro bonos pues bueno en esta ocasión no fueron performance of the night sino fueron dos fallos de night en favor de Kelvin Gastelum e Israel Adesanya y en el main event y Dustin Temporier gran actuación quiero remarcarlo nuevamente de Khalil Rountree si no habéis visto el combate os recomiendo que le echéis un vistazo porque eh, fue muy bonito de ver cómo un luchador en tan poco tiempo había mejorado muchísimo en técnica y, y desde luego estoy expectante por ver qué más, no puede, nos, puede, qué más nos puede ofrecer Khalil Rountree en su carrera en UFC es difícil que llegue a campeón desde luego, tiene a Jon Jones ahí delante y también a muchísimos más peleadores eh, de muchísimo nivel pero desde luego, cuando yo veo una técnica, por lo menos no sé vosotros, pero cuando yo veo una técnica tan, tan depurada, tan, tan bien ejecutada además, y un game plan con, con mucha cabeza, me gusta verlos aunque pierda, aunque sean luchadores que a lo mejor no vayan a llegar a ser campeones. Me gusta verlo porque sé que hay un trabajo ahí detrás y sé valorar ese trabajo y desde luego Round Rountree expuso allí una grandísima actuación. En el y Ben de la noche, el primero de los combates que todo el mundo estaba esperando, vimos el enfrentamiento entre Kelvin Gastelum e Israel Adesanya. Todo lo que podamos decir sobre el nivel que ofrecieron ambos aquí es poco. La victoria es de Israel Adesanya por una decisión unánime, un triple 48-46, con un 18 final en la mayoría de las tarjetas de los... Bueno, la mayoría en las, tres, en las tarjetas de los tres jueces. Pero la puntuación yo creo que no hace justicia a lo que se vio en el combate. Porque es verdad que en ese, en ese quinto asalto es eh, un dominio de Kelvin de, de Israel a Desania. Porque Kelvin ya está prácticamente exhausto. Y a, a Israel todavía le queda gasolina en el tanque para seguir poniendo en problemas a Kelvin. Pero fue un combate de ida y vuelta en, en todos los asaltos. Así que este, este es un combate que sí que merece... La pena ir round por round... Para, para ir hablando de, de lo que pasó a, en el día de ayer. En el primer asalto... Mmm, habíamos comentado en... En la previa... Que iba a ser un combate complicado para Kelvin... Si no podía encontrar la distancia. Pues... Principalmente por, por el alcance de, de Israel a Desania... Y que lo hemos visto que se siente muy suelto. Kelvin empezó bien. Empezó fuerte... Lanzando fuerte, y precisamente en, aunque no encontró de inicio la, la manera de golpear, porque Israel Adesanya está moviéndose muy bien, manteniendo la raya a base de, de patadas y lanzándole las manos desde fuera para intentar eh, frenar a Kelvin y que no sacar esa izquierda que ya hemos visto que, que sirve también y que puede noquear a, a prácticamente mucha gente de la división y mucha gente importante. Y como digo, en los dos minutos iniciales Adesanya estuvo frenándolo. Pero hay un momento donde conecta un gancho con la derecha, con la mano delantera Gastelum, que hace perder el equilibrio a Adesanya. No pasa a mayores porque rebota contra la jaula y es capaz de volver a de salir y recuperar el centro. Pero... Después, especialmente en repetición, se ve que eso incluso podría considerarse como, como un claro knockdown, aunque luego en, la, en, la en, la, en las estadísticas no estuviera recogido como tal, pero si no llega a hasta la pared la pared de la jaula ahí es posible que Israel Adesanya hubiera caído de espalda por no poder mantener el, el equilibrio ante ese gancho, ese hook con la derecha que le lanzó eh, Kelvin. A lo largo de lo que quedó del, del asalto, Kelvin estuvo en dominio, lanzando las manos aún con más fuerza, lo que pasa que no llegó a conectar, desde luego se hubiera conectado alguna de esas manos en ese primer asalto. Al ser el inicio del combate, estar mucho más fresco, es probable que, que hubiera podido incluso llegar a finalizar la pelea. Y con esto llegábamos al final del asalto, un asalto que, en el que Adesanya empezó bien, en el que Kelvin supo entrar... Con, siempre con las manos bajas, tomando riesgos, manos abajo, lanzándola desde ángulos que a lo mejor pudieran dificultar mucho a Israel a Desania a la hora de intentar defenderla. Y en una de estas la, lo cazó, lo cazó, lo, lo mandó a. Prácticamente al suelo. Si no, les repito, si no llegase por la pared, yo creo que hubiera ido al suelo. Y consiguió ponerse por delante, salir del primer asalto. Con lo que tenía que hacer. Con la estrategia adecuada. Que era agobiar a Desania. e intentar noquearlo. O, o por lo menos. Tocarlo tanto, dejarlo tan tocado que los siguientes asaltos pudiera o bien intentar una, una finalización por, digamos, saturación, ¿no? Más de por, por esa potencia de mano izquierda, o por, o por lo menos permitirle tener el control de la pelea. Sobre todo porque el gasto de energía que eh, tenía Gastelum, a pesar de tener un corazón enorme, que creo que hay que diferenciar, me parece, cuando hablamos de temas de cardio, creo que habría que diferenciar, eh, bueno, una cosa es cardio, el otro es el chin. Creo que Gastelum tiene un gran chin, o sea, un gran aguanto en el mentón. Creo que también tiene un buen tanque, pero creo que el su chin a veces es, más, es mejor que su, que su cardio. Y eso creo que, lo que fue, fue lo, que, lo que fue pasando anoche y lo que vimos sobre todo en el quinto asalto. En el segundo, un Israel bastante más activo de lo que habíamos visto en el primer round. Ya algo más recuperado del daño que había absorbido. Siempre con un ojo pendiente de, de esos hooks... Con, con gran poder que había detrás que iba lanzando Gastelun. Gastelun, que por cierto lanzaba Javs, que no eran Javs, que no sé si fue Joron el que lo dijo oh, Daniel hablaban de Power Javs de, 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 de Javs que te, tranquilamente te podían noquear y Gastelun, como digo, a pesar de que ya veíamos una Adesanya que iba encontrando un poquito más su su, su, su cómo decirlo su forma de estar en el combate, su distancia. Gastelun seguía presionando y seguía intentando agobiarlo, eso provocaba que Adesanya estuviera casi en retirada constante, reseteando posición, volviendo al centro, buscando un poquito de liberación, que no se le echara encima, que era donde realmente eh, iba a tener Gastelun el peligro, siempre que Adesanya no pudiera atarlo en el clinch, y donde creo que a lo largo del combate también se vio que... Eh, y lo, lo dijimos en la previa, todo lo que, lo que pasó aquí en, en, en este combate de... En entre el Gastelum contra Desania En parte lo, lo dijimos en la previa... Lo comentamos en la previa porque... Creo que hay muchas cosas más que evidentes... Pero la diferencia de, de tamaño entre ambos... Que no de peso obviamente... Porque creo que Gastelum es, es bastante grande... No sé si tanto a lo mejor como a Desania, no Pero por lo menos en temas de, de tamaño... Lo veis que prácticamente... Gastelum, Kelvin Gastelum es un, es un oso... Entonces como digo... Eh, que más que menos yo creo que podía haber previsto un poquito lo que iba a pasar Y por la distancia, por el tamaño, la, el alcance entre uno y otro Era normal que si Kelvin Gastelun Cedía, como te digo, como dijimos en la previa Cedía el ritmo a, a Israel Adesania Se le iba a complicar mucho la pelea Por eso yo creo que tuvo una estrategia adecuada en estos dos primeros asaltos Lo que pasa es que en este primer asalto Hay un, un, un Incidente con mayúscula Adesanya derriba, a, o sea, noquea a, a Kelvin con una derecha cuando pasaban los 3 minutos aproximadamente. Y a pesar de que Kelvin se recuperó sin, sin muchos problemas, porque recuperó la verticalidad rápido, claro, tenía hecho el daño, tenía que recapacitar un poco dónde estaban cada, cada cosa, de poner todo en su sitio nuevamente. Y Adesanya solo aprovechó para ir quemando un poco más a, a Kelvin, para ir presionándole, ir conectando manos... Enlazando más golpes, hay un, hay un spinning elbow bastante bastante bonito que además hace que Gastelum pierda el equilibrio, acabe clavando nuevamente una rodilla y que ya haya un cambio de, en el juego, en el combate, en el game plan de Kelvin Gastelum lanzándose por un takedown cuando sabemos que ni es su fuerte sino que además hemos visto que Adesania es complicado de llevar al suelo. Hay un registro histórico de los combates. Yo creo que el que más cerca estuvo, me parece que fue Brad Tavares, cuando se enfrentó con, con Kelvin eh, contra Israel Adesania en aquel main event de, de un evento menor. Como digo, habíamos visto, eso, eso no era realmente, yo creo, lo que estaba en el game plan de Gastelum, pero era un arma que habíamos dicho en, en, el, en la previa, que llegado el punto podría llegar a, a utilizar, por el tema de frenar sobre todo a... A Israela de Sania e intentar a lo mejor explotar un poquito más su tamaño, su peso, ¿no? su, su corpulencia, creo que es la palabra exacta para definir el tamaño de Kelvin Gastelum, bastante corpulento. No con, con ese, con esa, esa derecha que mandó la lona y ese spinning elbow Israela de Sania. Lograba aquí. El, desde el punto de vista de los jueces, principalmente. Bueno, aquí en esta ocasión el mío, ¿no? Lograba igualar el, el combate. Y esto nos hacía volver al tercer asalto. Ya con un Angastelum que había probado también las manos de, de Adesanya. Y que desde luego su cardio lo normal es que fuera descendiendo. de Israel Adesanya también es obviamente el cardio. El cardio de ambos conforme iba a pasar los rounds. Iba a descender. La, la, la cuestión era quién iba a llegar mejor a los rounds finales si se llegaba, ¿no? Y aquí en el tercero vimos también a, a Adesanya explotar esas armas del clinch de las que hablaba instante antes, ¿no? Hace un unos minutos con un, un buen rodillazo donde ya se veía que también en el, en el clinch iba a ser complicado para gastelung encontrarlo siempre que no pudiera atar, atarlo es decir, entrar en el cuerpo a cuerpo en el clinch, pero ser el que se impusiera en ese clinch sin permitir a Israel Adesanya abrir una distancia donde pudiera sacar codo, donde pudiera sacar rodillas encimarle, ponerse encima prácticamente de él y, y, y agobiarlo en esa distancia sin, sin dejarle soltar esos golpes Gastelum ya aquí vimos que ya no presionaba tanto Pero también vimos que estaba lejos de Adesania con lo cual esa era la distancia complicada Esa era la distancia donde Kelvin donde donde Adesania iba a estar trabajando Y estuvo conectando un mayor volumen a Adesanya aquí en este en este tercer asalto No una cosa bárbara pero sí una, unos golpes que unos directos que claro, veías que estaban, estaban minando la moral de, de, de Kelvin a pesar de que Kelvin con un puñetazo seguía todavía teniendo la oportunidad de cambiar todo. Un takedown de de Gastelum aquí en este tercer asalto. Donde no tampoco lo mantiene por mucho, por mucho tiempo a, a desaña en el suelo. Eh, porque aprovecha la pared Israel para, para volver a recuperar la verticalidad. No pasó mucho en este tercer asalto. Pero pienso que por esa ligera ventaja en el volumen de golpe, a Desania se llevó el, el round. Con lo cual en este punto estaba por delante de en la tarjeta de los jueces. Como no solamente es que lo opino yo, sino que también los jueces pues, en este tercer asalto se lo dieron a Israel a Desania. El cuarto, hemos dicho antes que fue un combate de ida y vuelta. Y el cuarto, es ese, ese, aquí se evidencia el combate de ida y vuelta. Kelvin eh, intentó agobiar a, a Israel desde el inicio nuevamente. Porque era la opción principal. Considero yo que tenía para, para alzarse con la victoria. Y después de, de Israel defender ese, esas embestidas iniciales, ya Kelvin pues, bajó un poquito el ritmo. Israel tuvo mucho. Yo creo que siempre es un luchador que corre bastante riesgo. Pero me recordó anoche. O sea, vi. Tuvo imágenes en la cabeza de. De cuando Chris Wayman no quedó a Anderson Silva. Porque Anderson se quedó sin más espacio para esquivar. Tenía los pies clavados y no podía retroceder. Y vi por momento la posibilidad de que eso pasara. Porque Adesanya estuvo esquivando en este tercer asalto mucho también. Bueno, en general lo hace, ¿no? Pero quiero decir, aquí hubo varios momentos donde esquivó con la cabeza. Donde si no hubiera, si no hubiera tenido más espacio para retroceder. Se habría metido en problemas. Pero... Consiguió esquivarlo y al final eso es lo que cuenta, ¿no? Sobre los dos minutos, pasados los dos minutos aproximadamente de, del, del asalto. Empezó a. a encontrar efectividad también a Desania en una distancia que era más, Debería haber sido más cómoda para Gastelum No era no más cómodo. No debería haber sido más cómoda para Gastelum La expresión adecuada es. Es la distancia de Gastelum, es la que él quería para poder soltar esas manos, para poder dejar sus manos. Y ahí Adesania empezó a sentirse más cómodo hasta que en esta distancia de alguna manera Gastelum eleva la pierna por encima del hombro de Israel Adesania, e impacta una Hesky con la, su pierna izquierda en el cuello de Israel se abren unos metros y entonces tú ves donde Adesanya está totalmente perdido. Le están temblando las piernas. Y Kelvin intentó finalizar la pelea aquí. Presionó. Agobió a Adesanya. Volvió a hacer que le temblaran las piernas nuevamente. Pasados esos segundos iniciales donde vimos que le había hecho daño. Y donde Kelvin también sintió que le había hecho daño. Pero Adesanya devolvió los golpes. Y a pesar de que el, el asalto era para Gastelum. Veíamos que le había hecho daño, sí, pero no tanto como para, para finalizar la pelea. Con esto llegábamos a, a un quinto, a un quinto round donde estaba todo igualado. Estaba todo igualado en este, en este quinto asalto. Un Kelvin donde sí que iba perdiendo poco a poco ya energía. Pero con un Israel que tenía. estaba dañado, estaba dañado de ese quinto asalto. Y volvió a hacer lo que hizo en los asaltos anteriores de Kelvin. Que fue lanzarse directamente a por Israel. Viendo lo que había pasado en el asalto anterior. Sin querer darle ningún, ningún respiro. Pero la técnica de Israel a Esania. Lo que lo ha llevado hasta aquí es enorme. Y en este quinto asalto especialmente salió a, re, a relucir. Gastelum buscó un, un single. Un single leg que aprovechó a Desania para intentar cerrar una guillotina, muy profunda además, Gastelun tuvo que defenderla yendo al suelo, revirtió la posición, el peligro, entró en la guardia de, de Israel, pero aquí es donde nos llevamos, yo creo, una de las sorpresas de la noche, Israel, en lugar de intentar abrir un espacio y levantarse, lo que optó fue por cerrar una, una, un Triangle Choke. Intentar cerrar un, un Triangle Choke que no es su especialidad ni mucho menos. Porque es un luchador que viene con un background de boxing, de kickboxing. Y, y que obviamente fue una sorpresa anoche el, el intentar el verle intentar finalizar la pelea por, por esa guillotina. A partir de aquí yo creo que ese fue el, ese fue el último esfuerzo de, de Kelvin Gastelum. Siempre con respeto a, a sus manos. Pero fue lo último que, que vimos de Gastelun, porque a partir de aquí, que creo que aproximadamente eso fue al pasado el minuto de. de minu dos minutos aproximadamente de. de este quinto asalto. El pobre de Kelvin. Por, digo pobre porque su fuerza había sido eh, digno de aplaudir. Empezó a, a, a disminuir el, 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 la resistencia. Empezó a encajar golpes, muchísimos golpes. ...de hecho este asalto acaba con 3... knockdown de Israel Adesanya sobre... ...sobre Gastelum... ...pero ese corazón tan grande... ...del que hablaba al principio... ...no permitió a... ...a Kelvin en ningún momento tirar la toalla... ...tener una grandísima actuación... ...creo que los dos... ...se pueden sentir... ...muy orgullosos con la actuación que tuvieron anoche... ...bueno, el, el tercer asalto creo que es un 18 claro para... ...para Israel Adesanya... ...que nos deriva en ese 48-46... ...y como digo creo que los dos se pueden sentir... ...muy bien con la actuación de anoche tenía que bueno, los combates también pueden acabar en empate pero anoche yo creo que eh, ese quinto asalto obviamente es la clave es lo que mm, hace que Israel Adesanya gane el, el combate y Kelvin bueno, tanto Kelvin como, como Israel Adesanya se demostraron ayer que hay competidores en la división middleweight a un altísimo nivel Kelvin demostró que a pesar de la derrota tuvo un desempeño enorme que también podía haber ganado ha puesto en los máximos problemas que nadie ha puesto a Israel Adesanya en este en, en su carrera en, en UFC y en su carrera en el mundo de las MMA llegando al punto en el que podía haber ganado por KO o por un KO técnico a, a Israel Adesanya y como digo ha demostrado que esa subida de Welter a Middleweight fue la la adecuada porque prácticamente a excepción de, de, lo que, de lo que vimos anoche el nivel de Kelvin Gastelum en la división Middleweight ha sido realmente excelente hasta el punto que bueno tuvo la derrota con, contra Kiri pero ha vencido ya a campeones gente como Ronaldo Sousa ¿no? Guillermo ha vencido a, a campeones también a Viltor Berford es verdad que ha ganado, ha, ha derrotado a muchos luchadores, también Kevin Gastelun que a lo mejor estaban de vuelta, gente como Victor Berfol, Tim Kennedy eh, Michael Bisping pero son gente que han, han tenido el campeonato que han sido campeones que han sido durante mucho tiempo luchadores muy importantes de la compañía y que ganar esas peleas siempre es complicado por la técnica que, que, que tienen sus rivales Anoche contra Adesanya no pudo. En el quinto asalto ya fue demasiado para él. Pero he, insisto en que... Supongo que si estáis escuchando esto habréis visto el combate. Pero creo que es un combate para guardar. No sé si es el mejor combate del año y por hoy. eso es, La verdad es que es bastante complicado siempre de decir. ¿no? Sin duda alguna yo creo que fue el mejor combate de la noche. Por, porque lo vimos muy muy igualado hasta el último asalto. Cosa que no me pasó con el siguiente que que vamos a hablar ahora, que obviamente es el menú del más lo voy contra por él pero eh, insisto en que creo que es el combate de, de la noche con muchísimo mérito para ambos y que me gustaría ver una revancha llegado un punto, porque creo que en cierto modo está justificada, creo que eh, el esfuerzo de, de los dos fue enorme. La lástima quizás es que si estuviera pasado por, con el cinturón. Eh, con, con el, el Undisputed, ¿no? El, el cinturón verdadero, que, para que nos entendamos, ¿no? El Interim, seguramente tendremos una revancha inmediata. No es así. Israel Adesany se proclamó campeón de la categoría Middleweight. Y ahora, mira a Robert Whittaker, siempre con la posibilidad de un enfrentamiento con John Jones en mente, que desde luego también John, ha escrito esta mañana un, un tuit diciendo que, que quiere... Ya había, lo había insinuado, no que quería esa pelea en la rueda de prensa que creo que fue el viernes que tuvieron de, para vender los próximos eventos. Pero esta misma mañana lo ha vuelto a, a comentar John Jones. No ha mencionado a Israel Adesanya, pero obviamente todo el mundo sabe que después de las declaraciones del viernes está pensando en él. Es un combate que... Seguramente hay mucha, muchas personas que lo quieran ver. Yo no lo quiero ver. Creo que John Jones es más grande que Israel Adesanya. Desania. Y... Eh, ¿Que Israel tiene posibilidad de derrotar a Jones? Existen posibilidades, sí. No, no vamos a decir que no. Que seguramente Jones, pues un tipo muy, muy inteligente, con un alto coeficiente intelectual para, para la lucha, se encontraría a los agujeros de... De Israel Adesanya. Y podría sobre todo también explotar el tamaño y el peso. Creo que también sería verdad. Entonces darle a, a John Jones un middleweight. Para que vaya por encima de él. Y de alguna manera perjudicar la carrera de Israel Adesanya. Creo que no sería lo, lo adecuado. Cosa que por ejemplo si hubiese sido un Anderson Silva en su prime. Contra John Jones. Creo que sí hubiera sido más acertado. Pero Israel Adesanya a pesar de que como digo. No creo que vaya a tener problema para dar las 205. Incluso a lo mejor un poco más, evidentemente. No creo que sea un combate que realmente le convenga. Yo creo que ahora mismo lo que tiene que hacer a Asanya es sentarse a esperar a, a Whitaker. Y en el caso de que no se pueda, por lo que sea, uh, enfrentar a Whitaker en este 2019, yo, repito, vería bien un posible enfrentamiento entre nuevamente entre él y Kelvin Gastelum. <música> y ahora sí nos metemos con, con el Main Event, pasando ya la, cerca de la hora de lo que es el resumen, ya hemos pasado la hora del programa pero cerca de la hora de, del resumen de, de UFC 236 ya os advertí puede ser una hora, puede ser una hora y media cuando está Nathan Hardy puede pasar cualquier cosa ¿Qué pasó en el Main Event? más Holloway, el campeón de la división Featherway, enfrentándose al número 3 en los rankings de la división de la división Lightweight, Dustin revanchas del combate que tuvo lugar hace ya más de 7 años creo que fue aproximadamente la fecha donde se celebró ese Dustin Poirier contra Max Holloway, un mundo, realmente un mundo en, eh, en tiempo de, 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 de la vida de, de la vida profesional de un luchador y con un Max Holloway que obviamente bueno, tanto Max como Dustin Poirier habían crecido muchísimo en muchísimo tiempo eh, durante estos o sea en muchísimo nivel eh, durante estos años Dustin Poirier no suelo tener estos datos muy bien en, en mente, pero había leído esta mañana que era la, el 20, combate número 23 dentro de USC. Más o menos los mismos que Mas Holloway, no los mismos. ¿Y qué pasó aquí? victoria de Dustin Poirier, por decisión, unánime frente, frente a Mass Holloway por una, un triple 49-46. Mucho más... Eh, mucho más diferencia entre este entre este Dustin Poirier y Max Holloway que entre Israel Adesanya y Kelvin Gastelum, muy distinto del primer combate que tuvieron ambos, porque como he dicho ambos han crecido una barbaridad, pero ahora es cuando me toca a mí decir algo similar a se los dije, hijos de puta, se, no, se los dije no, se les dijo, hijos de puta. Suena francés, todavía no no, no, entiendo, no, 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 sé, no sé, he perdido las capacidades para hablar latinoamericano. Pero sí que se, se les dijo, ¿no? Entre comillas, los oyentes de la previa. Eh, yo tenía. A ver, yo, yo pues a mí para, para dar vencedores en las peleas, mmm, soy muy malo para eso. Para hablar un poco de los puntos fuertes de cada luchador y, y de lo que nos podemos encontrar un poquito mejor y la idea que comenté en el, en la previa que pensé y dije que posiblemente habría gente que me estaría que, que me podría llegar a decir que no tenía ni puñetera idea era que yo tenía la sensación de que Porrier era más noqueador a un golpe de lo que era más Holloway no sé si lo dije con estas palabras pero algo parecido y que eso iba a ser determinante en los primeros asaltos que a partir de eh, que más Holloway calentara entre comillas Iba, ...era más probable que encontrara la, la forma de eh, ir poco a poco venciendo los asaltos. Mm, claro, en la primera parte de Porier eh, teniendo, teniendo eso, eso, esa potencia extra de, de, de KO que quizás le falta a Holloway, que no que le falte enormemente, pero... Para que nos entendamos, creo que Poirier como he dicho, tiene más capacidades de caos a un golpe de las que tiene más Holloway. Entonces, eh, era más probable que si había una finalización de Poirier. fueran los dos primeros asaltos. Porque a partir, dos o tres primeros asaltos, porque a partir de ahí la, el, el cardio de más Holloway debería haber empezado a brillar. Entonces, si Porier era, por, por, Dustin Poirier. era capaz de hacer daño en los dos primeros asaltos. Suficiente para evitar que ese cardio de, de más Holloway saliera a relucir, o bueno, no el cardio, sino que el tanto daño hubiera, que hubiera absorbido más Holloway eh, hubiera supuesto un problema, como finalmente así fue. Pues teníamos muchas más posibilidades de ganar, y como he dicho, así fue. Primer asalto eh, Por ir, fue. Estaba en ese, en ese ritmo no en, en, dejando que bueno que, pues que Holloway pues prácticamente en los primeros instantes Holloway eh, sabemos que es un luchador que por él, como digo es un luchador que inicia desde el primer desde el primer asalto Holloway necesita un poquito más de, de calentamiento y por él aprovechó esta esta indecisión que normalmente muestra Holloway al principio para ir intentando imponer su juego intentando hacer ese daño que provocara pues, o bien una parada temprana, o bien unas dificultades para, para el campeón Federway en los, en los late rounds, en los rounds de campeonato. Y de hecho, con esto, una, una derecha por hier, que impactó de lleno sobre, sobre Holloway, que no lo mandó al suelo, pero que le, le permitió seguir presionando en, en, este, en este round inicial para seguir impactando mano tras mano tras mano provocando que, que más Holloway poco a poco pues fuera bailando sin llegar a perder la cara al combate porque cada vez que, que encontraba un poquito más de hueco devolvía un par de golpes pero por él estaba ganándole la partida con crece en este primer asalto lo asombroso quizás es que Holloway no besó el suelo en ningún momento no se mantuvo to totalmente de pie durante todos los envites de, de Porir que fueron bastante, creo que hubo... Tres, cuatro situaciones complicadas a lo largo de este, de este round para, para más Holloway. Donde si miramos las estadísticas de los golpes, estamos hablando de 54 golpes. Sin, bueno, a ver. Estamos hablando de dos luchadores que ya habíamos dado las cifras de de, gol, de cuántos golpes impactan ambos por, por combate. O sea, impact, tanto impactan como absorben, ¿no? Y el número es bastante alto. Eh, entonces, en este primer asalto, donde Dustin Poirier pudo no finalizar. Bueno, obviamente por el daño que estaba haciendo, podía haber llegado a finalizar la pelea. Pero de frente tenía más Holloway. Impactó 54 golpes significativos en este, en este primer asalto. Por los 30 de, de más Holloway, que también cabe destacarlo, que es importante. no Pero el dominio, sin ninguna sin ninguna duda, en este primer asalto fue para Dustin Poirier En el segundo, Holloway ya empezó a despertar un poco. Haciendo... Teniendo un buen trabajo de footwork. Los, et, los stepping. Es decir. Da un, da un paso hacia adelante. A la vez que está golpeando. Los estuvo haciendo bien. Eso le permitió ir sumando puntos sobre... Sobre... Dustin Poirier. Iba ganando. De hecho yo creo para mí... Este, este asalto Holloway. Hasta que pasado ya el tercer minuto de, de la pelea. Vuelve nuevamente Dustin Poirier. Con un golpe a hacer daño a... A más Holloway. Porque... Ese, el, hay una, una, una tónica a lo largo del combate y es que por ir con un solo golpe podía frenar el ritmo de más Holloway. Y aquí en este segundo salto lo volvió a hacer después de lo que había hecho en el primero. Cuando quedaba un solo minuto volvió a hacerle daño, volvió a intentar imponerse en ese asalto en un round que ya digo estaba siendo hasta ese momento hasta el minuto final, minuto y medio final estaba siendo bastante claro para más Holloway estaba ganando, de hecho en golpes significativos tiene una ligera ventaja ¿Qué es lo que pasa, que cuando vamos a la tarjeta de los jueces golpes significativos, eso está ahí es el, es el primer, tanto grappling como, eh, bueno significativo no, eh, striking efectivo y grappling efectivo es, la, es el primero de, lo, de las cosas que hay que valorar en la tarjeta de los jueces en golpes efectivos, a pesar del gran, tra gran trabajo de Holloway, incluso impactando un golpe más, 32 por parte de Holloway, y 31 por parte de Dustin Poirier en este segundo asalto, los de Dustin hicieron más daño que los de los de Holloway. O por lo menos físicamente, visiblemente mejor dicho, parecía que estaba haciendo más daño porque volvió a hacer temblar a más Holloway. Con esto, a pesar de un dominio de 4 minutos de Holloway, Dustin Poirier creo que revirtió la puntuación que estaba hasta en ese momento sin ninguna duda para, para más Holloway. Y le permitió salir de este segundo asalto con tres... O sea, con tres puntos, perdón. Le, le permitió entrar en el tercer asalto saliendo de este segundo con ventaja de dos rounds a cero frente a Max Holloway. En lo que era una... una una cosa que creo que era eh, esos dos primeros asaltos para como he dicho antes para Purier eran fundamentales hizo daño y eso complicó mucho el combate de Max Holloway en, en, en lo siguiente aunque en este tercer asalto eh, es el único asalto que gana que gana Holloway porque encontró el ritmo eh, Max Purier de vez en cuando como digo lo frenaba eh, mediante esos esos golpes individuales pero daba la sensación como que Purier estaba empezando a, o bien a perder fuerza o bien en este tercer asalto prefirió reservar un poco. Más Holloway aquí es donde más brilló, creo yo, de, de todo el combate. 53 golpes, de hecho lanzó 111 golpes en este tercer asalto. 111 golpes significativos lanzó más Holloway en este tercer asalto, de los cuales impactó 53. Estamos hablando de un 47%. Y por ir estar un poquito más a la, a la defensiva, a la contra, bloqueando golpes, subiendo la guardia, pero da la sensación de que estaba bastante más cansado y que optó también por una estrategia que vimos, por ejemplo, en el caso de Kevin Gastelum, cuando más lo estaban agobiando, que era intentar derribar a, a Holloway. No lo consiguió, de hecho, en ese takedown salió bastante... Mal parado Dustin Poirier porque el Holloway intentó lanzar... Bueno, intentó, conectó varios varios codazos al lateral de la cabeza cuando estaba intentando defender el, el double leg contra la jaula. E hizo bastante daño. De aquí salió, salió bastante daño y un Poirier donde que vimos que... Esto también entraba en los planes, por decirlo de alguna manera. Eh, como he dicho antes, tuvo dos asaltos buenos. El tercer, necesitaba un asalto más para ganar. Pero ya en el tercer asalto ya vimos que Holloway... Era el Holloway que habíamos estado viendo en la división featherweight contra Aldo, contra Brian Ortega. Ese tipo con el motorcillo diésel que poco a poco va conectando. Y por una saturación de golpes te va marcando el rostro y te va sacando del combate. Por suerte para, para por él no fue así. Sacó la fuerza necesaria para a pesar de ver aún más Holloway. Que estaba tirando de mucha, 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 mucha técnica. E impactando combos uno detrás de otro. Gran parte de esos combos iban a la guardia de eh, Porier Que iba la, la subía para, para, para intentar defenderse. Acertadamente, más Holloway optó también en este en este asalto. Algo que a lo mejor quizás le hubiera venido bien en los primeros. Eso ya obviamente a, a todo lo pasado es un poco difícil ya de, de comentar pero aquí sí que vimos un trabajo al cuerpo por parte de, de Holloway que habría estado interesante como digo que hubiera realizado más de este trabajo en las primeras en los primeros rounds para sacarle algo más de cardio y poder imponer su, su juego aquí más Holloway lo que no he comentado es que al principio incluso de este, eh, este asalto perdón de este asalto eh, consiguió un takedown sobre, sobre Holloway. Bueno, más que un takedown, obligó a clavar la rodillas, ¿no? Pero bueno. Eh, en el último minuto, Purier recuperó un poquito. Daba la sensación que estaba un pelín por delante también en el daño que habían hecho en el asalto. Holloway, de hecho, estaba sangrando. Llevaba ya sangrando un poco, pero aquí ya fue muy, muy. Más que evidente. La, la sangre empezaba a cubrirle la cara. Eh, Purier volvió a intentar un takedown. En los últimos 30 segundos. Detenido por Holloway con una guillotina. Que eh, incluso. Desde la posición del Sprawl. Que incluso trató de convertir en un Anaconda. En una anaconda, anaconda Show. Pero ya era tarde. Porque eh, no tenía tiempo para, para más. Este, este cuarto asalto. Yo también se lo di a. A Dustin Poirier. Creo que los jueces. Si tengo por aquí las tarjetas de los jueces. También se lo dieron a Dustin porque, es lo que, es lo que he comentado antes, había un, un, una pe unas pequeñas ventajas en, en temas de daño. Tú veías que eh, cuando pegaba Holloway podría estar haciendo daño, pero veías que Dustin por él como que tampoco retrocedía mucho. Sin embargo, cuando era Holloway eh, por él el que intentaba cortar ese ritmo de, de más Holloway, sí que lo cortaba de manera efectiva, haciendo pensarse las cosas dos veces. Y para un juez que está sentado y un, en un combate sobre todo que no tocó el suelo en ningún momento, bueno, quitando esos pequeños, eh, como has dicho en este asalto, ¿no? Cuando clavó las dos rodillas más Holloway, pero volvió a recuperarse apoyándose en la pared. Pero en combates donde todo se resume a striking, es a sensación salvo que, o sea, es, sobre todo también influye en el volumen, pero también las sensaciones, ¿no? Y la sensación era esa, que Purier tenía más potencia en las manos, de las, que, de, de las que tenía Holloway. Entonces, este cuarto asalto, yo creo que también se, se lo. Bueno, el cuarto lo tengo por aquí anotado, se lo di a, a Porier, pero los jueces también se lo dieron a Porir. Yo creo que basándose en eso que, que he comentado, ¿no? Del más que posible daño, cuestionable si queréis, se puede decir que. Que a lo mejor también lo podía ganar ganado a Holloway, pero creo que no hubiera cambiado el, el asalto, porque el, el combate, porque en el 5 Dustin. Insistía en lo mismo. En frenar a la contra a Holloway. En pequeñas ocasiones. Volviendo a, a ser el, el que llevaba, llevase la voz cantante. Con algunos combos. intentando hacer retroceder a más Holloway. Y al final eso fue efectivo. El, el poder de Porier El resumen de la pelea yo creo que podríamos dar. Que, que el poder de Porier se impuso a la técnica del motor diésel de, de Holloway. Que ese daño que Max absorbió en los dos primeros asaltos, después, a pesar de tener un, una grandísima resistencia a los golpes, después provocó que no tuviera tanto ímpetu como, como había tenido en combates anteriores. Ese tercer asalto que era eh, quizás el, el turning point, el, el punto de, de inflexión del combate, cuando llegó el cuarto y el quinto vimos que no fue así porque también se, se impuso, no por grandes márgenes como en los dos primeros asaltos, pero sí por lo suficiente para uh, decir desde un punto de vista de los jueces es merecedor de, de este combate. Y la victoria fue para Purier, como he dicho antes, por un triple 49-46. Bastante clara para a mi, a mi juicio. Dos grandes asaltos, los dos iniciales, los dos finales un poquito más ajustados pero con suficiente golpe significativo, suficiente daño, es difícil de jugar siempre, como digo, pero sí con esas sensaciones de que estaba por delante de, de más Holloway en el combate, y un más Holloway que, desgraciadamente, creo que debería volver a la división featherweight, creo que tiene por ahí todavía alguna, algunas cosas que hacer, sobre todo con, con gente subiendo ahora en los rankings también una posible oportunidad para Frankie Edgar, Alexander Volkanovski dependiendo de lo que de lo que haga con Aldo pues podemos empezar a valorarle también Y bueno yo creo que ya podemos empezar a valorarle como retador pero de manera definitiva no entonces hay algunos nombres in, ilustres ahí interesantes en la división Federway que requieren de su presencia y lo más inteligente es que, que baje ahí que se mantenga que es donde ha estado dominando es verdad que Poirier también venía de, de la misma categoría de peso, pero me, ayer yo creo que se, se vio que Dustin en parte es un poco más grande que que más Holloway. O al menos, si no es más grande en peso fuera de competición, sí que dio la sensación de estar más preparado porque obviamente lleva más tiempo peleando en lightweight que, que más holloway y dio la sensación de que estaba en mejor estado de forma para la categoría de peso que no quiero decir no es que más holloway estuviera en baja forma o fuera de forma no pero quiero decir que estaba más acostumbrado a pelear en ese peso Dustin por él que está más acostumbrado a pelear en ese peso Dustin que, que más Holloway y es el punto que, que quería remarcar. remarcar el caso es que para Dustin lo siguiente, obviamente, tras ser campeón interino de la división lightweight, es el enfrentamiento contra javier Nurmagomedov. No sé si habrá planes de por medio. Eh, quizá a lo mejor un regreso de Conor McGregor, que vuelve antes que, que javier Nurmagomedov. Pues igual deciden enfrentarlo a Dustin Poirier, pero mmm, si fuera Dustin, la verdad es que no arriesgaría mi oportunidad. Eh, algunos dirían, ¡ah, cobarde! No sé qué. No, no, pero yo no la arriesgaría. Yo creo que se ha ganado, después de muchísimos años, esta oportunidad por el título. Le ha llegado con la, la opción al Interim, con la victoria en el Interim, y ahora yo creo que debería sencillamente esperar a, a Javi. Él así quiere, él quiere enfrentarse a Javi, él piensa que puede, que puede pararle. Um, pensar que puedes parar a Javi es complicado, o sea, lo puedes pensar, pero realmente es complicado de ejecutar. Pero hay una cosa que destacó él en la rueda de prensa anoche cuando, cuando estaba comentando sobre, sobre este punto, y era que... Eh, veremos. Tiene un punto de locura que no tienen otros luchadores para enfrentarse a Javi. Y. De hecho, creo que es algo de lo que destaca en, en Dustin. Tanto luchadores como Dustin. como el propio Dustin Gage. Tienen ese punto donde les da igual tener una conclusión que, que le deje tonto de por vida y además teniendo en cuenta que Javi no es un tipo que precisamente vaya a intercambiar golpes con él aunque ya vimos que tenía las capacidades también pues, para hacer temblar a, a Conor McGregor ahí es donde puede salir ganador eh, Dustin él. pero es muy complicado obviamente es muy complicado Javi es el mejor grappler que hay en la en la categoría de peso ...y se lo ha evidenciado muchísimas veces... ...no, eh, no solamente por el tema de, de rivalos... ...sino también cómo controla la pelea en el suelo... ...entonces sería un enfrentamiento interesante... ...pero sería también una guerra de estilos... ...donde Dustin también es verdad que tiene... ...unas nociones interesantes de suelo... ...pero obviamente llegan, no llega a, a las que sí tiene Javi Nurmagomedov... ...con esto cerramos el análisis de UFC 236... Llegando a la hora y 20 de análisis. Así que tenía aproximadamente dos horas de programa. Creo que he explicado asalto por asalto todo. Eh, también he expresado mi, mi opinión. Un poco lo que vimos anoche, Intentando hacer un análisis no tan técnico. Pero sí más que, que, que para fan casual. no Diciendo pues mira le ganó por tal, tal y tal. Sino intentando entrar también un poquito más en detalle. Así que supongo que es hora de pasar ya a la despedida. En MST este me ha dicho 246, así que no vayáis porque ya digo cuando empieza a sonar la música de la despedida será símbolo, de, será señal de ir diciendo adiós con la mano. hora de despedirse esta semana con un programa que nuevamente espero que os haya gustado si no os ha gustado pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, podéis criticarlo también en, en comentarios porque todo feedback es bueno tanto malo como como bueno el malo, hombre, os pediría que también que fuera un poquito más crítica constructiva de cosas que podemos corregir y, y no de, como digo destructiva ¿no? porque si no, no vamos a aprender nada ni vamos a recibir nada Así que muchas gracias a todos por haber estado aquí una semanita más, volveremos en tres semanas con la previa de Rising 15, alguna noticia más que haya de, de última hora y el domingo de la semana que viene pues supongo que ya analizaremos, bueno aquí está analizar Rising, va a ser difícil por el tema de, de la hora, pero si hay algún otro evento de por medio que me esté pasando por alto ya también lo, por supuesto lo, lo trataremos. Lo dicho, muchas gracias a todos por el escucharnos una semana más y nos vemos dentro de unos pocos días o bien ya dentro de una semana. Un abrazo a todos.
1: Aquí estoy, porque he venido, porque he venido, aquí estoy. Si no le gusta mi tanto como he venido, me
0: voy, nos vamos. <música> A wild chase, a small taste Then I should have been done